1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Quand un macronien rencontre des macroniens, qu'est-ce qu'il se raconte Des histoires de macroniens. C'était vraiment bien hier soir chez nos amis de France 5. Offensif, combatif, exhaustif. J'ai trouvé que le président était excellent. En même temps, c'était le but. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'Emmanuel Macron, 46 ans. Il ne manquait que les bougies à l'Elysée la dernière fois, elles avaient fait scandale. On a parlé de Mbappé, de Gainsbourg, plein de sujets intéressants. Petite discussion entre amis, comme nous l'avions annoncé. Ponctuée par le charme, l'humour, le talent de Bernard Chameroy, qui est beaucoup plus drôle comme porte-parole du gouvernement qu'Olivier Véran. On attendait le président sur l'immigration. Et ce sont ses paroles sur Gérard Depardieu qui sont le plus commentées ce matin. Emmanuel Macron, là où on ne l'attendait pas, courageux, et là je ne blague plus, est essentiel quand il affirme qu'on ne condamne pas quelqu'un au regard d'une émission de télévision et sur la base d'un reportage, la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul Malak aura apprécié elle qui avait lynché Gérard Depardieu après complément d'enquête. Ainsi est notre président, disruptif, étonnant, insaisissable, inclassable, pas tant que ça, d'ailleurs, puisqu'il n'est jamais venu sur CNews. Mais nous gardons l'espoir. C'est à vous. C'était hier soir. C'est à nous. C'est maintenant. Il est 9h. Somaya Labidi.
2: C'est un très bon texte. C'est un texte de fermeté, de justice. C'est un texte pour protéger les Français. Je le soutiens à 100%. Ce sont les mots de Bruno Le Maire au micro de Sonia Mabrouk ce matin. Le ministre de l'Économie a défendu bec et ongle le projet de loi Immigration. Les droits de retrait exercés par les professeurs en forte hausse en 2022, Covid-19, manque de personnel ou encore violence. Autant de raisons qui expliquent cette augmentation. Une augmentation de l'ordre de 15% dans le premier degré, de 66% dans le secondaire, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale. Et puis Javier Milei annonce une dérégulation massive de l'économie. Les nouvelles mesures annoncées viennent compléter celles prises il y a à peine une semaine par le président ultralibéral argentin. Il a signé un décret destiné à modifier ou abroger plus de 300 normes dont celles sur les loyers, les privatisations ou encore le droit du travail.
1: Philippe Bilger, Philippe Guibert, Vincent Hervouet, Gautier Le Bred, j'ai dit euh, Bernard Chameroy, qu'il me pardonne. J'avais d'ailleurs écrit Bertrand euh, Chameroy. Et euh, en fait, Bertrand Chameroy, c'est tout ce que j'aime, parce qu'il suge de nous tous les soirs. Mais il ne ricane pas. C'est bienveillant, c'est drôle, c'est talentueux, c'est réussi. Donc c'est formidable, parce que justement, on a le droit de se moquer des uns et des autres, mais il ne ricane pas. Comme d'autres. On ne voit pas <rire> ce que vous visez. Mais non, mais moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que c'était sympa hier. Le président est très fort. Très, très fort, le président. Je vous le dis. Et c'est d'ailleurs euh, peut-être ça le vrai sujet. Parce il a allumé que...
3: un parfait contre-feu. Mais il est... Sur Gérard Depardieu. Il est meilleur. Mais il est... Enfin, Vraiment. Exactement. Il est imparable. Il a donné l'impression ah, qu'il défendait sa loi immigration alors qu'il ne l'assume pas du tout. Il est... Ah. Il est imparable. Ouais. Je ne peux pas vous dire autre chose.
1: D'ailleurs, euh, c'est comme les sportifs de haut niveau. Au début, etc. Et puis à un moment, rhum, les autres, ils n'existent plus. Il Là, est imparable. Il y a un petit round d'observation. En fait. Il y a encore deux ou trois questions. Puis rhum, ouais. et les autres, c'est fini. Imparable. Mais c'est sa force. Mais c'est aussi un danger parce que c'est que le verbe et c'est ce qu'on souligne ici. Et puis, c'est est ce qu'on veut, c'est l'action. Il, est Mais il a été excellent. Est... Parce
0: que dans l'instant, personne ne le contredit.
1: Alors ça, c'est effectivement, c'est ce que c'est pas facile. c'est pour à la limite, vous pourriez être imparable. Mais si,
4: mais c'est pour ça. Nous ne pas là
1: C'est pour ça que je pense qu'il devrait un jour venir ici avec Philippe Bidger, Gilles William euh Eugénie Bastier et Charlotte Dornelas. Voilà, c'est ça que je voudrais. Mais qu'est-ce que vous voulez, je vous dis Et quelqu'un de gauche, vraiment. Bah euh, oui, mais bah, il sera là.
0: Oui, mais <rire> Philippe est d'une gauche que j'approuve. Oui, 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 mais Philippe C est, est ça, plus de, est de est est gauche. Enfin,
1: Philippe. Bon, Céline Pina est avec nous parce qu'on va vraiment agir sur ce qu'elle a dit sur De J'ai trouvé formidable ce qu'il a dit sur De Formidable. Personne n'ose dire ce qu'il a dit. Pas parce que tous ces gens ont peur. Ils ont peur de, 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 de l'espace médiatique, les artistes, les intellectuels. Il Ils, aurait Ils aurait sont bien. sous la table tous. Et lui, président de la République. Il a dit, il est allé au front. Bah écoutez, bravo. En même temps, Brascal, il
0: peut tout se permettre. Si un président euh, bah, économisait sa parole, oui. euh, ne formulait la oui. vérité que de manière tactique, ce serait dramatique. s'il y a un homme en France qui a le devoir de dire la
1: vérité, c'est bien pas, le président. Oui. Enfin, enfin, il y a il des pas choses passer. sur lesquelles, quand il parle de décivilisation, <rire> il ne dit pas qui est responsable de la décivilisation. Non, il non. est plus prudent. Oui, oui. Mais hein, on, on le est d'accord. Et pour Rima Mais pour Moulinac. Moulinac. Le désaveu pour ah bah, oui. alors voyons ce qu'il a dit sur Gérard Depardieu. Moi, j'ai trouvé ouais, ça. Je trouve que cette phrase, la chasse à l'homme, c'est pas mon truc. Moi, franchement, j'adhère. Je signe. D'accord. Je, je signe parce que j'espère je, je, que nous ne faisons jamais ça. J'espère que jamais sur ce plateau nous avons fait une, chasse à, n une chasse à l'homme organisée. Vous n'êtes
5: jamais l'objet d'une chasse à l'homme, bien sûr. Monsieur, monsieur euh, ah, Bourgade. Bon.
1: Écoutons euh, Gérard,
6: Écoutons euh, Emmanuel Macron hier soir à l'Élysée la question c'est est-ce que je vais commencer à retirer la légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent la réponse est non Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit donc et voulez... donc... mais non mais il continuera à y avoir vous des gens
2: transgressifs
6: oui je le, re... je le confirme un peu trop vous ne me verrez jamais sans les chasses à l'homme je déteste
2: ça, il de ça mais quand tout le monde tombe sur la
6: même personne en disant pique-pendre, sur la base d'un reportage, sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui le... mmh. qu un... est le moins contradictoire, bon, donc ça, avec moi, c'est non.
1: Bon, il refuse l'idée de médiocrité. On peut dire plein de choses d'Emmanuel Macron. Il n'agit pas, il est dans le en même temps, il est bon. Mais il, y a... il refuse cette idée de médiocrité, mmh. en général. Je trouve qu'il a là-dessus, je ne peux que lui donner raison, et ce qu'il dit là fort, très fort dans le climat d'aujourd'hui. Mmh. Très fort, croyez-moi. Et ça influencera beaucoup de gens. Parce que les gens, ils sont aux abris. Ils sont aux abris. Même dans le milieu, ils sont aux abris. Non, mais... Il a dit une chose qui est importante de rappeler. Effectivement, euh, on ne condamne pas quelqu'un sur euh, une émission de télévision. Mmh. Mais Vincent...
5: Bah, Défendre la présomption d'innocence, c'est quand même la moindre des choses. Mais euh, il vient de et passer, tout le monde ne le fait vient... pas. Lima mais... Abdul Malak ne l'avait pas fait. Oui, mais... Elle l'enlevait. Vous êtes marrant. Non, non, mais attendez. Euh... J'écoute votre voix. On n'a pas regardé la même émission. Moi, j'ai vu le président pendant une heure face à, face à la meute, d'une certaine manière qu'il n'aime pas les chasses à l'homme. Alors après avoir été ainsi devant euh, ce tribunal de la petite inquisition médiatique, bien, bien pensante, lui demandant des comptes sur cette loi qu'il a fait voter. Et vraiment, il... c'est là où on se dit d'ailleurs que c'est un politicien de droite parce qu'il adore être aimé par les gens de gauche. Et il était donc devant, euh, devant l'éditorial de, de, de notre ami Patrick Cohen et confrère. Euh, devant. Il est, il, oui, vraiment, bon, il s'est bien défendu. Mais. Sauf qu'ils qu sont. Euh, il les a retournés. Après, ils étaient très ah oui. aimables. Après, c'était tellement. Mais c'est ce que ce je veux dire à sport mots, comme On s'ennuie à mourir. Et tout d'un coup, ouais. il y a eu quand même un
1: son de virilité. De par Dieu, formidable. Mais ils sont obsédés. Ce qui les Dieu, réunit vraiment. tous, qui réunit. Euh Monsieur Cohen et les autres, c'est leur obsession du Rassemblement National. Ils sont obsédés par Vichy, par les années 30, etc.
3: Leur logiciel oui, a 75 ans. Ce, que sont, hein. voilà, ce sont, sont les procureurs. En total avec l'opinion. 70% soutiennent ce texte, 19% seulement le juge trop dur. Mais, 19% mais, seulement, mais le juge mais, trop dur. Mais c'est là qu'ils sont déconnectés. Bien.
1: 80% des journalistes contre 80% des Français. Je Ça vous va depuis hier. 80% ah, ah. des journalistes contre 80% des Français. Personne ne pense qu'il y a une menace mais, fasciste mais avec le
3: Rassemblement des, National
1: en France, sauf Patrick Cohen et ses amis. il était là pour donner des gages Pourquoi à l'aile gauche. Et, et si mais mais vous il regardez il dans le détail, il assume
0: pas ce texte. Il est intéressant, Pascal, d'entendre le président, par exemple, justifier la loi à laquelle j'adhère totalement en ce qui me concerne. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs. En, en disant, en disant que le sentiment populaire mmh. est majoritaire en sa faveur mmh. et il y a d'autres domaines où le sentiment populaire, ah bah la le sentiment populaire ne, euh... ne,
1: ne le gouverne pas. Philippe Guibert est d'accord pour dire qu'il n'y a pas grand-chose dans cette loi.
4: L'excès d'honneur ou l'excès de Exactement. On en parle plus tard ou
1: pas Il peut y avoir des discussions
4: sur telle ou telle disposition, mais il n'y a pas de quoi s'énerver, se mettre dans tous ces états et faire une crise politique. Il y a des
3: départements de gauche qui ne veulent pas la respecter, je vous rappelle.
4: Et juste avant qu'on donne la parole à Céline Pina, Patrick Cohen et d'autres aident beaucoup le rassemblement le Rassemblement National a marqué un point qu'il ne méritait ouais. pas de gagner. Mais évidemment. Mais ouais. mais, mais évidemment. C'est ce que je pense.
0: Oui, mais mais, mais, mais vous
1: avez parfaitement raison, ça fait juste 40 ans que ça dure oui, en fait. Mais ils n'ont rien cas, compris. Lorsque le président dit que c'est
0: une défaite du Rassemblement National, il aime les paradoxes, mais tout de même, il ne faut pas exagérer.
1: Et là, il fait de la politique. C'est C'est un hold-up du Rassemblement
4: National.
1: Exactement. C'est un hold-up. Mais c'est un Exactement, c'est un hold-up. Vous avez par exemple. Mais Marine Le Pen fait aussi de la politique. Et, – et, Bien et, sûr, et, en et, fait, ce qu'a dit, euh, on, on pourra le repasser, hier,
3: euh, Eric Dupont moretti hier, il l'a parfaitement dit à l'Assemblée nationale, ouais, ouais. en fait, Comment Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas effectivement il y a un coup politique. Un hold-up parce qu'elle n'a pas négocié. C'est les LR qu'ont négocié. Mais sur la préférence nationale excusez-moi la priorité nationale, c'est une victoire idéologique du Rassemblement National. Comment voulez-vous après que les députés de la majorité aient critiqué Marine Le Pen sur cette notion-là vu qu'ils ont voté sur les prestations sociales. C'est pas de la préférence nationale. Priorité nationale. Vous appelez ça comme vous voulez. Un étranger en situation régulière n'a pas les mêmes droits qu'un français. À Montpellier aujourd'hui,
1: à Montpellier aujourd'hui, j'ai appris que les transports étaient gratuits pour les montpellier
3: Hein. Oui, c'est de la préférence, quoi. c'est de la préférence que locale. Oui, de... que quand tu habites Béziers, cinéma, hein. quand tu habites du Béziers,
1: du tu payes. Euh, c'est quoi
3: Vous pouvez parler du cinéma. Hein. Hein, donc, non, euh, et, et l'exception culturelle. Plus, bon, c'est tous bon, les habitants. Bon, là, c'est pas la même chose. En il fait. n'y a aucune Allez. prestation
4: qui est supprimée pour des étrangers. Oui. Il y a un durcissement des conditions. Oui. Non, et mais ça passe pas de 18 chose,
3: mois pas. à
1: 24 mois la belle affaire. Enfin, bref, vrai, tout, vous tout vous ça est, est grotesque. Vous n'avez pas
4: été surpris,
1: quand même. c'est pour ça que le Conseil constitutionnel va se La fierté avec
5: laquelle le président a assumé cette loi qu'il a tout fait pour... Pour faire Absolument. adopter, hein, Mais parce il veut a de... poussé de tous les côtés. Vous avez vu à quel point il a Vraiment, il ah, l'épousait, oui. il l'abrandissait face à ce petit tribunal médiatique. Au Contraire, il était exactement dans la posture inverse. Il a dit, il a lâché... Oui, c'est un compromis. Et puis on va saisir le Conseil constitutionnel. Bon, on va l'écouter tout non, à l'heure sur 100% c'est un, un... un tel désaveu de son propre travail bon,
1: Céline Pinard, ça fait quatre fois que je souhaite vous parler, mais euh, manifestement, c'est des bons hommes avec moi Ouah, toujours, donc je ils ne veulent me... pas faire parler. Bon, un... bon dites-moi ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron, euh, hier soir sur Gérard Depardieu.
7: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis tout à fait en accord avec ce qu'a dit euh, notre président de la République. D'abord parce que je ne supporte plus ces indignations narcissiques. En fait, c'est une posture qui permet de se draper dans la vertu. Donc, on jette une tête à la foule et en jetant la tête, on montre que soi-même, on fait partie des purs. Et, et, et en plus, il y a quelque chose qui me gêne énormément là-dedans, c'est ce côté euh, « femme, on vous croit », alors qu'en fait, la vérité, ce n'est pas une profession de foi. La vérité, ça se cherche, on l'atteint par le contradictoire. Et là, vous avez euh, une forme de, de haine qui se déclenche. Alors oui, ce que dit Gérard de pardieu choqué euh, c'est excessif mais euh, ça ne tombe pas forcément sous le coup de la loi quant aux accusations de viol bah, il faut qu'il y ait un procès pour qu'on puisse se positionner en attendant interdire ses films à la télévision lui retirer sa légion d'honneur je trouve que c'est euh, ridicule et finalement, on a l'impression que cette pauvre ministre de la culture qui n'arrive pas à exister, qui n'arrive pas à faire de propositions qui marquent les gens, eh bien, elle essaie d'exister euh, en jetant une tête à la foule. Et je trouve ça euh, choquant, en fait. C'est elle que je trouve choquante.
1: Mais vous avez raison, la seule chose qu'elle sait dire, c'est euh, attaquer ces news. Et euh, quand elle parle, généralement, c'est pour euh, diffuser euh, des messages négatifs. Vous avez parfaitement raison. C'est tout à fait saisissant ce que vous dites. Alors, est-ce qu'elle, d'ailleurs, elle a voulu démissionner, Mme Rima euh, Abdulmadak Elle dit non. Est-ce qu'elle
3: sera. Bah là, elle aurait une nouvelle euh, raison de démissionner, vu le, oui, le oui. camouflet que lui a infligé devant tout le monde. Mais ces gens-là ne démissionnent jamais. Bah, je M. 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 Alors, je, vous avez parfaitement Mais, raison. Ouais. Lui, au moins. Ah, un imbroglio total avec ouais. Elisabeth Borne qui ne pas démissionner. Enfin bref. Alors Hier que ça... je disais
1: que personne ne démissionne jamais. Alors j'avais quasiment. Euh... Parce qu'on s'appuyait sur les propos de voilà. la première ministre. Mais les autres, messieurs les scurs, tout ça. La voiture à cocarde, c'est beaucoup plus important. Madame Rima Abdoul Malak, mais bien sûr. La Là, elle prend sociaux. un camouflet. Enfin, je dirais, pourra dire, avoir bah, chaud. je m'en vais. Mais non, carpette. Oh, sur, évidemment.
3: Sur l'immigration On est dans le
1: ministère. On est bien, on est au chaud <rire> Elle faisait effectivement Vous avez une une des très élevés de la politique. Ah ah bah, de la euh, je, 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 les euh, gens euh, sont ce qu'ils font.
0: Ils ne sont pas tous comme ça.
1: ils ne sont pas tous comme ça. les gens sont ce qu'ils font. Attaquer. Je vais voilà, vous dire quelque chose, bien. attaquer quelqu'un à terre. Attaquer, attaquer quelqu'un à terre, ça dénote un état d'esprit. Lamentable. Voilà. Et je vous vraiment, dire. ici, mais depuis qu'on est enfant, ça, on est comme ça, certains sont. Oui. Ça, ça se voit dans les, dans les cours d'école, ça déjà. Bien sûr. Il y en a qui attaquent les gens à terre, et puis oublié. il y en a d'autres qui viennent les défendre. C'est odieux. Et madame Rima Abdul-Malak, on ne lui demandait rien. Elle, elle a attaqué un homme à terre. Oui. À terre. Mais bien sûr.
3: Là on est d'accord. Alors sur la démission de Rima il oui. a fait et après, des... un, un communiqué sur ses réseaux sociaux pour dire c'est pas vrai, j'ai jamais pensé démissionner, mmh. sauf qu'il y a un ministre frondeur qui lui aussi pensait démissionner mmh. et qui ne l'a pas fait finalement, qui a confié au service politique de CNews qu'elle a bien pensé à démissionner et qu'elle l'a bien évoqué. Rap, Donc euh... là, effectivement, elle est désavouée par Emmanuel Macron, quand même, il dit Emmanuel Macron, Gérard Depardieu rend fier la France. C'est une réponse directe à Rima Abdul qui disait. Gérard Depardieu fait honte à Bien la sûr. France, au-delà du camouflet sur la Légion de Et, et là, je arrive, c'est intéressant ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce qu'il arrive
1: sur le terrain de la morale. Et moi, je répète sans arrêt que j'en ai marre que ces gens nous, donnent, nous fassent la morale.
3: Et c'est rare un hein, président qui désavoue et, comme et ça. Et il l'a dit, il a dit, dit, il il a dit
1: je ne suis pas là pour donner des leçons de morale. Oui. Il est là pour faire de la politique. C'est très important, parce que la leçon, euh, après l'Assemblée nationale, on a vu Jérôme Guedj disant, vous avez honte, etc. Boris Vallaud. C'est délirant. Boris Vallaud. Mon Dieu mon Dieu, ces gens, mais qui sont déconnectés, puis qui donnent la morale, la posture, c'est insupportable.
4: Il leur reste pour se croire.
1: Il reste voilà, il reste, il leur bien reste avec pour une sorte se... de physique
4: comme ça, de de, de, de fausse indignité. Ils ont un logiciel bon. des années 90 sur le.
1: Oui, il n'y a pas que ça, et puis en plus tout est faux, hein, tout est faux, parce que bah, vraiment tout est faux. Euh, vous vouliez dire quelque chose, madame Pina
7: Je c'est ouais. d'autant plus insupportable que le Je 7 octobre, on a vu euh, comment le viol, comment euh, on pouvait euh, massacrer des femmes, en faire une arme de guerre. Et là, de façon très curieuse, les féministes se sont tues. Euh, les pros de l'indignation euh, ne se sont pas exprimés euh, parce que les victimes étaient juives et que les assassins. Euh, étaient des islamistes et ça gênait tout le monde. De la même manière que le soutien des féministes aux femmes iraniennes est franchement extrêmement léger. Donc euh, cette indignation, j'allais dire à deux vitesses, où on s'acharne sur un homme à terre parce qu'il n'y a aucun coup à prendre et qu'il n'y a que de la revalorisation narcissique et une vertu à exhiber, moi franchement je trouve ça... Euh, même pire que choquant euh, ces gens sont en train de, de commettre ceux dont ils accusent les autres, ils passent leur temps à faire des procès en impureté, pas parce qu'ils sont réellement indignés mais pour se faire passer pour de hautes consciences morales et je crois que ça ne passe plus et que ça devient insupportable.
1: Il faut saluer également Fanny Ardant qui a dit euh, « Je soutiens Gérard Depardieu si vous trahissez votre ami vous êtes une balance ce qui se passe c'est une mise à mort je n'ai pas peur qu'on me radie pour ça bravo Fanny Ardant. » Et Pour le reste, eh bien la euh, justice euh, poursuivra ses enquêtes. Une deuxième plainte pour agression sexuelle visant Gérard Depardieu a été déposée par la comédienne Hélène Darras. Hélène Darras a porté plainte le 10 septembre contre l'acteur euh, qu'elle accuse d'agression sexuelle en 2007 lors d'un tournage du film Disco. Euh, Gérard Depardieu a également été mis en examen le 16 décembre 2020 pour viol et agression sexuelle après une autre plainte de la comédienne Charlotte Arnoux qui a dénoncé fin 2018 de viol au domicile parisien de l'acteur. Ça euh, ce sont les faits et euh, la présomption d'innocence c'est précisément... Euh
3: a bien joué une télé, réalisateur de Disco, qui a dit qu'il ne tournerait plus avec Gérard Depardieu. C'est son droit.
1: C'est son, son droit. droit. Son Merci droit. beaucoup euh, Céline Pina. Peut-être un mot de Julie Depardieu qui était intervenue euh, sur notre plateau et qui avait elle-même parlé de chasse
2: à l'homme. Franchement, c'est une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore cinq minutes et que pour l'instant, il est euh, radicalement exclu de cette société parce que quoi il a la liberté de parler comme il l'entend et que, on, on, comme je le disais dans la tribune, c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Qui, moi, en tant qu'enfant, évidemment, que des fois, j'ai honte. Mais euh, est-ce qu'une parole euh, veut dire plus Quasiment dans le pays,
1: qu'Emmanuel Macron qui pouvait euh, dire ça aujourd'hui Et vraiment, je le répète, beaucoup de courage à lui. Parce que toutes les autres voix auraient été attaquées et je pense que ça va un peu changer les choses parce que c'est le président de la République qui, on, a, qui a parlé. Qui a parlé le dire Pascal. Oui. Ils n'ont pas le du Bah président. Oui. Mais c'est fait... très important. Et vraiment, aller se mouiller, si j'ose dire, sur un dossier comme ça, eh bien, ça nous permet de le euh, d'avoir, oui, une forme d'estime pour le président de la République et pourquoi pas même plus, parce que euh, il y a quelque chose. Il n'est pas obligé de le faire. Oui, voilà. Il n'est pas obligé pas... de le faire. Il n'a pas un intérêt. Il n'a à pas un intérêt à le oui, faire. pardonnez-moi. Il n'a
3: pas un intérêt bon, à le faire. Bah, on parle moins de l'immigration et pas moins, vu, on moins vu vu la, du camouflet dans la majorité. Il a passé une
5: émission. On va parler d'immigration, l'immigration, justement, dans une seconde. On n'a pas vu la même émission.
1: Et c'est pour ça que les gens discutent. Ils ne sont pas d'accord. Il y a, pas a, ah, bah, euh, a une de
5: virilité qui est qui lui permet et de réaliser la mise et, est,
1: et de parler d'autres choses c'est
5: assez habile c'est en plus c'est effectivement vais... l'image d'un courage il prend les gens il prend il les, il les prend gens qu'il a en face de lui tout d'un oui. coup euh,
1: il les mordit un peu un mot bon. sur la préférence nationale euh, les concours de la fonction publique oui ils ne sont ouverts que oui. à ceux sont
4: français qu'aux nationaux bon, bon, ce qui s'appelle de la préférence nationale ce qui est qu le cas dans, dans tous les pays mais c'est vrai qu'il y a des débats parce que Jean-Marie Le Pen proposait de supprimer de supprimer des euh, allocations pour des gens qui, avaient, euh, qui, qui travaillent, des étrangers qui bon. travaillaient et qui cotisaient. Donc là, il y a une vraie rupture de l'égalité. C'est pas le cas juste dans cette... le. On en parlera plus tard. Le je fais juste
1: cette petite parenthèse. Écoutez, écoutez, Nadine Morano, moi j'aime les gens qui ont du courage. Voilà. Ah. C'est bien. Un peu de panache. C'est voilà. bon. bien. Et eh oui, parce qu'il y a plein de gens intelligents. Alors ça, il y en a des tonnes, mais les gens courageux, il y en a un peu moins. Euh, écoutons Nadine Morano.
7: J'ai euh, travaillé avec euh, Gérard Depardieu, euh, il a accepté euh, lorsque j'étais au gouvernement de s'engager, il est venu d'ailleurs euh, à mes côtés euh, faire un discours au Conseil économique et social à l'époque euh, sur la lutte contre l'illettrisme parce que nous avions lancé un grand plan de lutte contre l'illettrisme, euh, j'ai vu ce reportage avec des, des, des propos euh, profondément choquants euh, mmh. euh, et, euh, et je me méfie moi aussi Toujours des montages, des images, euh, des propos qui peuvent être tenus, même si évidemment je ne absolument pas des, des propos qui pour moi se révèlent de, euh, relèvent pardon, euh, des propos immondes. Hein.
1: François Hollande s'est exprimé sur France Inter ce matin. Euh, moi je vais vous parler des femmes agressées, de la violence, la domination, le mépris, c'est ce qui était attendu du Président. « Nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu qu'en regardant une fille de 12 ans faisant euh, cheval, il la sexualise. » Voilà ce qu'a dit euh, le président de la République. Oui, alors... C'est contesté, ça. Attention, c'est... Voilà. Absolument. Est-ce que les paroles ont été dites sur Absolument. cette image ou est-ce que c'est un savoir. montage visiblement il y a un débat euh, notre ami Cyril Hanouna et euh, sur ce débat euh, d'ailleurs euh, avec monsieur Cardoz je les écoute régulièrement euh, pas toujours en direct parce qu'on est à la même heure mais euh, en, en différé et visiblement il y a un truc Absolument. sur complément d'enquête. Ouais. et je l'ai déjà dit la semaine dernière si le rush je voudrais bien le voir en fait et s'il n'est pas montré le rush c'est qu'il y a un loup parce qu'autrement le rush il serait déjà montré donc, si la parole de Gérard Depardieu n'est pas raccord avec l'image,
4: ça s'appelle juste une manip. Oh ben, bien sûr. Et j'attends. C'est ce qu'a sous-entendu le président de la République hier oui. soir. Enfin, il Exactement. Je salue Alexandre
1: Arcadie Alex. qui nous dit C'est la grandeur de la France que qu'Emmanuel Macron prenne une telle position. Tout le monde a peur et c'est honteux. Il faut que la madame la ministre de la Culture se calme. Alexandre Arcadie, il a raison. Bon, vous avez dit qu'on n'avait pas vu la même émission hier. C'est le principe, non, mais, mais je vous propose d'écouter ce raison, a dit le, sur le courage,
5: Vous avez raison, votre côté Cyrano, hein, c'est très français, hein, d'admirer la bravoure, le ouais. panache, le courage, le fait de faire front. Le simple, le simple réflexe de faire front est en soi à, à saluer. Bon, il n'y a pas de courage triste, hein, il le fait bien, mais en même temps, pardon... Écoutez Monsieur Hollande incriminé de par Dieu, écoutez le président actuel défendre l'acteur. Mais on d'une certaine manière, ça nous concerne tous, mais en même temps c'est dérisoire. Vous me l'accorderez, c'est dérisoire. Il y a quelques petits problèmes. Le Bien courage sûr. politique, ce n'est pas simplement de défendre quelqu'un qui est ainsi collé au pilori par, par les médias qu'on convie dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est pas bon, ça. Il fait deux non, heures d'émission,
1: il est interrogé là-dessus, et moi je fais le choix d'en oui, parler. Je suis aussi responsable, j'aurais suis... pu commencer par l'immigration. Mais... mais Vous voyez ce que je veux dire, je... c'est moi qui mais en mais parle. Ça s'appelle
3: allumer fait... un contre-feu. C'est fait pour. Oui, mais... C'est fait pour. Fait mais bien, pour.
1: bien je sûr je que si. Alors l'immigration. Parce que maintenant parlons de l'immigration, moi c'est intéressant ce qu'il a dit sur l'immigration, euh, bon après c'est toujours pareil stay. avec Emmanuel Macron, c'est que tu sors, pas le texte. voilà c'est Gérard Magex quoi, ah tu sors de, ouais. de l'émission, bah ouais, bah, 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 il, il bien te met les bonnes doutes, il dit j'assume mais en
3: fait il assume pas. J'ai tout un tas d'exemples. Mais c'est
1: euh, le principe, euh, c'est le, oui, le principe. Il n'espère qu'une
3: chose, Elisabeth l'a dit hier matin, Emmanuel Macron saisit le Conseil constitutionnel, oui. il n'y a qu'un souhait du président de la République de la Première Ministre, c'est que le Conseil constitutionnel casse c'est pourquoi,
1: pourquoi je rêve qu'il vienne pourquoi, un, un jour. C'est pourquoi je rêve qu'il un jour, pas avec moi d'ailleurs, mais avec des euh, comment dire, des contradicteurs qui seront différents. Et, vous avez et depuis sept ans, il ne le fait pas. Et vous
3: avez vu la caution pour les étudiants Dilé avec LR. Visiblement, c'est plutôt constitutionnel. Ah ben, bah vous savez à combien ils vont la fixer la caution pour les étudiants Entre 10 et 20 euros.
1: Donc oui. Alors, alors ça, à mon avis, c'est même pas possible parce que c'est vraiment se ce foot de, de la figure des gens. Bah, Écoutez ce qu'il a dit sur l'immigration. Bah, — Écoutez ce qu'il a dit sur l'immigration. C'était vraiment intéressant. Quand il dit, et c'est bien de le dire, vous, vous vivez dans des beaux quartiers. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est ce qu'il leur dit à, à M. Cohen. — Il reconnaît que ouais.
3: sa
6: loi... — Écoutez. — Il aime pas tout. — Écoutez. — Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs l'électorat populaire, Il est pour, ce, il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires, où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui n'est pas bien contrôlée, dont vous vivez les conséquences, ben vous êtes pour cette loi. Quand vous vivez dans les beaux quartiers où vous n'avez pas les conséquences de l'immigration clandestine ou euh, d'autres euh, problèmes d'insécurité, vous n'avez pas de sujet, vous pouvez dire « non, c'est pas bien ». Il y a un problème d'immigration dans le pays, parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration.
2: Il n'y a pas de submersion migratoire.
6: Non, je n'ai jamais utilisé ces termes. Mais on a des vrais problèmes d'immigration. Il y a plus de pression migratoire qu'il y a 10 ans dans le pays. Alors, il y a, alors là, il y a
1: plus de pression, mais ce n'est pas submersion, donc faut il faut qu'il nous explique. Mais Philippe. pourquoi, pourquoi
0: applique-t-il cet excellent raisonnement qui consiste à fonder sa défense du texte sur un sentiment majoritaire éclatant et qu'il ne l'applique pas dans d'autres domaines où manifestement ce que souhaite le peuple n'est pas sa dilection. C'est là où il y a une incohérence chez lui. Il choisit évidemment dans le vivier intellectuel ce qui sert sa cause. Et il est comme nous tous, hein, mais simplement pour un président, une telle contradiction me gêne.
4: — mmh. il, il
0: il ah bah, le... les, les retraites, par exemple. Euh, il n'en appelle pas au sentiment populaire majoritaire. Il le récuse. Alors que là, évidemment, pour mieux plaider sa cause, et il le fait très bien, parce qu'il est très doué lorsqu'il est acculé au mur médiatique... Eh bien,
1: il euh, en appelle Mais au il, sentiment majorité. Une chose juste, évidente. Il leur dit à eux c'est vous habitez, vous êtes des bobos qui habitaient dans les beaux quartiers. d'ailleurs tous se mettent dans, 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 la catégorie. Euh, dans cette catégorie. Mais Thibaut de Montbrial avait dit sur ce plateau tous ces gens qui sont sur les plateaux de Télévision, tant qu'ils ne seront pas en bas de chez eux, mmh. qu'ils ne seront pas agressés personnellement, cambriolés
3: personnellement, qu'ils ne vivront pas ce que les autres vivent, ça n'existera pas. Il y a une tours. question qui m'a beaucoup frappé. C'est l'une des premières questions. On lui dit, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir trahi vos électeurs qui ont voté pour vous au second tour oh pour ouais. faire barrage à Marine Le Pen et à l'extrême droite, quand on sait qu'il y a 70% des Français favorables à ce texte yes, de loi. Yes, Pour moi, la question, c'est plutôt, pourquoi voulez-vous détricoter un projet de loi adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale mm. que les Français approuvent à hauteur de 70% et seulement 19% le juge trop dur C'est ça la vraie question. La folie, vrai.
1: la folie médiatique, artistique, intellectuelle sur le Rassemblement national est absolument sidérante. Je ne peux pas vous dire autre chose sidérante. Et elle montre la pauvreté parfois de ces milieux, euh, l'absence de courage de ces milieux, la bêtise de ces milieux, tout ce que vous voulez. Parce que justement, tout ça est contre-productif. Bah je re
5: regarde l'émission parce que franchement, moi, ce que j'ai entendu dans la bouche du président, c'est un argumentaire qui se résume... À, euh, comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti. Si euh, on ne fait pas cette loi, on fait le jeu du Rassemblement national. L'essentiel de son argumentaire, c'était d'expliquer de à donc la gauche Vauban, dont il avait quelques représentants face à lui, qu'il fallait cette loi pour mieux combattre le rassemblement national. C'est ça l'urgence, c'est ça la nécessité, c'est si ça vous le pourquoi. Bon, Et il faut Pas laisser ce Qui est quand même un raisonnement tellement. La tellement
1: pause. Jean Philippe Libert 3... vous répondra ah, après. Après. La pause après. parce qu'il est ah, déjà 9h27. A tout de suite. Soumaïa à midi, nous rappelle les titres.
2: On est dans une république bananière. Il y aurait des petits roitelets locaux qui décideraient de ne plus appliquer les lois de la République. C'est de la sédition. Ces personnes se mettent hors des lois de la République. C'est de la com. C'est ridicule et contraire à tout principe légal. Ce sont les mots ce matin d'Éric Ciotti en réaction aux 32 départements qui refusent de restreindre le versement de l'allocation autonomie. L'US ville juif à après l'agression d'un éducateur, le club dans le, situé dans le Val-de-Marne a décidé de suspendre ses prochains entraînements mais aussi ses matchs. Euh, tous les mois dans le club, on a droit à une insulte ou encore à une agression, a reconnu la victime qui a depuis porté plainte. Et dès le 8 janvier, les entraînements se tiendront à huis clos, fait savoir le club. Et puis alors que les efforts se poursuivent pour obtenir une trêve dans l'enclave palestinienne, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza... Gaza, où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon le Hamas. Une première pause d'une semaine entre le 24 novembre et le 1er décembre avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus par l'État hébreu. Euh,
1: ce qui s'est passé à Villejuif, là je vois il y a toute une tendance maintenant euh, dans la presse française, parmi aussi les intellectuels, à nier euh, le fait divers. Bon, moi je n'ai jamais vu des entraînements interdits à huis clos. Bah, oui. À huis clos. jamais vu ça dans les années 70 ou 80. Pas interdit d'ailleurs à huis clos, mais prononcé à huis clos. Et vous avez toute une petite littérature dans la presse de gauche, d'ultra-gauche, de dire arrêtez de montrer ces faits divers, ces faits divers ne veulent rien dire, etc. Ils ont toujours existé. Donc c'est aussi amusant de voir comment les contrefeux se mettent en place. Mais vous vouliez répondre à Vincent Hervouette.
4: Oui, parce qu'il me semble qu'Emmanuel Macron, qui n'avait jamais vraiment donné sa vision de l'immigration, hier soir on a donné une vision. Il a dit voilà la pression migratoire elle augmente on est passé de 7% à 10% d'étrangers ouais, ouais. en quelques années en moins de 10 ans euh, et que face à ça on a besoin de mesures réglementant et régulant ça et donc on a fait une loi utile et il a ajouté il a ajouté c'est la première fois qu'il l'acte à ma connaissance depuis 2022 en réalité, je suis minoritaire à l'Assemblée parce que je n'ai pas la majorité absolue, et donc je suis obligé de faire un compromis.
1: Il prépare l'avenir là.
4: Il prépare euh, ceux janvier. Ils veulent bien faire un
1: compromis. Et il prépare janvier un premier ministre qui sera de droite. C'est hum. possible. Donc, euh, deuxième passage. Donc, donc, je trouve comment. Se un an et demi. Hein.
3: Quoi, pour conclure. Qu'il y aura un premier ministre à l'air de droite, on essaie depuis un an et demi. Non, je mais, je mais après euh, de couleur, un oui. ancien, ça peut oui, être. Je euh, un euh, le nu, ça va changer grand chose. Ça va pas changer grand chose. Qu'est-ce que vous êtes euh... Sébastien Lecordu,
1: négatif. pour Sébastien
5: Lecordu, ça changera beaucoup on en
1: Écoutons le président sur le Rassemblement national, ce qu'il a dit, garçon de bain, c'est une vieille expression. Vous savez, c'est comme. pas les manigances, c'est les plaisanteries. Alors, garçon de garçon de bain, perlimpinpin, tout ça, c'est très étonnant les références. Je viens d'aller pique-pendre. Il a dit pique-pendre aussi, mais, oui, mais non, garçon mais de bain, ça je veux dire, je plaisanterie de garçon de bain, c'est très, très, bon. très, très daté. Ah, très Parce qu'il n'y a plus de garçon de bain en fait. Personne ne sait ce qu'est un garçon. Vous savez ce que c'est un garçon de bain non, mais Je
3: n'arrive mmh. pas à me remettre de la dernière phrase de l'enseignement. Mmh. Qu'est-ce qu'il a dit Je ne répéterai pas. Ah bon il...
1: Bon. Non, un garçon de bain. Je pense pas que ce soit un maître nageur. Non, non c'est un plagiste, je... un garçon.
0: Un qui s'occupe des vestiaires. Exactement. Voilà.
1: <rire> le gars, comme vous dites. Bon, les serviettes un... hein. Exactement.
3: Donc, je pense que plus, plus personne ne sait ce qu'est un garçon
1: de bain. Non. Hier, on a parlé de Félix Potin. Aujourd'hui, c'est garçon ah, de bain. Potter, on bien. pourrait passer peut-être en noir et blanc. Ce
3: la, la, la partie sur euh, le monde de l'équitation a beaucoup fait réagir aussi. Hier.
1: Écoutons euh, le président de la République sur le rassemblement national.
6: C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national, de garçon de bain, pour nous dire, au fond, c'était mon texte, on l'a parce que c'était dans la confusion. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire barrage au Rassemblement national Ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ses idées. L'école est gratuite pour les enfants. Pardon, mais l'aide médicale d'État... Moi, j'ai combattu à deux reprises, ma, Madame Le Pen. Eh bien, moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le, le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Une loi... Et aujourd'hui, pardon, je, je finis juste là-dessus, <rire> aujourd'hui, ce qui nourrit le Rassemblement national, c'est parfois le sentiment qu'ont certains de nos compatriotes que la réponse n'est pas assez efficace. Ah, mais ça, c'est vrai. Ben voilà. Ça, il a raison. Ben voilà.
3: Mais dans ce cas-là, il faut pas défaire la loi. Il faut pas mais défaire il a la pas loi la qui vie vient d'être adoptée. Ça, ouais. Non, non, la mais, mais le, la tout le monde loi. aura compris
5: que, que le problème, c'est pas Ara, c'est pas Thomas, c'est pas Lola, c'est pas Samuel Paty. Le problème, c'est le rassemblement national. Ce à qui, quoi il faut faire la barrage, c'est au rassemblement national. Que le problème de l'immigration, c'est en fait, le problème que représente le Front National qui s'en nourrit, si c'est une, un une logique, pardonnez-moi, c'est une logique démente. C'est une rhétorique démente. Bon, Ça bon. ne convaincra personne. C'est une rhétorique absurde. Philippe Billard, je, je trouve, politicien.
0: Vincent, que c'est une analyse très fine que vous faites et des capons, Parce que c'est la vôtre. Parce que, non, <rire> mais parce que c'est évident quand on l'écoute. Il a une attitude très étrange à l'égard du rassemblement national. Mais... Il juge invisible les députés qui ont voté son texte et en même temps, vrai. il ne parle que
1: de lui. Mais si je peux ajouter quelque chose, Pascal. Mais il, est... il a dit l'autre jour qu'il fallait arrêter sur le plan moral et il a tellement raison. Oui, mais il il, a, il, le mais rassemblement. Il fait que mais, ça. Il ne, mais je non, suis d'accord, c'est un paradoxe. Pas un paradoxe. Mais mais Alors pas... Pascal, Faut il, arrêter il y a sur une un autre, autre incongruité. Oui.
0: Il dit à la fois que la loi est nécessaire et il dénie que le gouvernement soit dépassé et qu'il ne faut rien changer à notre établissement. Philippe Guybert.
1: Philippe Guilbert,
0: pardon.
4: Non, je vous trouve un petit peu de mauvaise foi, si je peux me permettre. Nous deux, est est ou lui tout seul.
1: Est-ce que, est de... cette... ah a... est -ce que cette loi va changer pas quelque chose Elle va sans de doute de changer... Pas grand -chose. Mais pas grand-chose. Voilà. Est-ce qu'elle va changer quelque chose pour les étudiants Non. Est-ce qu'elle va changer quelque chose pour l'asile politique Non. Est-ce qu'elle va changer quelque chose pour l'immigration légale Non. Elle va changer... Et, 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 les gosses, marche. par exemple, on pouvait mettre les mineurs en, en, en situation de rétention. On ne pourra même plus le faire. Alors que le problème, c'est les mineurs. Donc ils vont être dans la rue, les mineurs, quand ils vont agresser. Je vous assure... C'est sidérant ce qui se dit sur cette loi. Oui, oh je fait. suis d'accord avec
4: vous. Bon, bah, mais en fait, ce que dit, tout arrive. c'est formidable. En fait, les gens
1: sérieux euh, sont d'accord. Euh, L'analyse que ça mais non, mais c'est vrai.
4: Ce que dit Emmanuel Macron <rire> hier soir, il refait la, le, ce que disait Fabius en 84. Oui. Il dit le, le, le oui. rassemblement national. Enfin, 40 ans. Le Front National pose une question, mais apporte de mon. Je suis d'accord avec vous. Allez, le bouclier dit Macron hier soir. Avançons, avançons. Il a raison. Avançons
1: vite. Le bouclier qui nous manquait. C'est ce qu'a dit. Euh, je ne vois, vois pas vraiment. C'est un, un bouclier en papier crépon. Hein. Écoutez ce qu'il a dit.
4: papier crépon. Alors ça, c'est
1: le J'ai aussi
6: beaucoup de respect pour euh, tous les députés de la majorité qui ont euh, voté une loi qui n'était pas une loi ils, dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une, une loi utile pour le pays. Et au fond, un, un bouclier qui nous manquait. On y reviendra. On y Et donc, euh, je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes, en effet, on a le droit de se poser des questions. Mm -hmm. le... Parce qu'on est citoyen, mais ces responsabilités nous obligent. Bon, euh,
3: bouclier. Bon, bah, on
1: pourra. Hein,
3: D'accord. Le bouclier, c'est le terroriste d'Arras, aujourd'hui pour être expulsé. Voilà. Donc c'est tant mieux. Là-dessus, sur l'immigration illégale. Est une loi bon, un mot oui, sur la
1: préférence nationale. Bien. Je vous propose de l'écouter.
6: Mais alors qu'est-ce que c'est
8: la priorité ou la préférence nationale ?— La priorité nationale, nationale c'est des droits différents pour les Français et les étrangers installés légalement sur notre sol. — Alors comment
6: aujourd'hui... — exactement Mais... ce que contient Pardon. les mesures qui sont contenues dans cette la texte gauche, La gauche, la France, le gouvernement de la France. Mais à l'époque, Michel Rocard, Premier ministre, a créé le RMI. Puis on a fait le RSA. Comment ça se passe aujourd'hui, le RSA ben, il faut être depuis cinq ans en France pour le toucher.
1: Bon, là, il les a, boum, scotché.
6: Ah, euh, ça se travaille une interview.
1: Euh, des Décivilisation. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est très intéressant, la préférence nationale. Parce que tout ça, c'est des thèmes. Ils plongent là-dedans, préférence nationale. Tout ce petit monde médiatique. Allez, on y va, préférence nationale. Et je veux dire, la, la gauche morale. Ce la gauche que vous morale, disiez, hors euh, micro, tout à l'heure, était intéressant. C'est-à-dire que c'est leur surmoi... Socialiste,
4: disiez-vous, parce que vous-même avez travaillé avec les socialistes, bah, le vous étiez bien, avec Jean-Marc Ayrault, je le rappelle. Et donc, ils étaient. Ils sont les dans dire, une logique si vous revenez de loin. loin. un homme remarquable, Jean-Marc ouais, Hérault. Euh. Un honnête homme et un homme courageux, tiens. Vous, vous parliez de courage ouais, tout à l'heure. Mais, mais bon, sûr, je, je ferme. Mais j'en suis sûr, sûr qu'ils
1: sont tous remarquables personnellement, mais on juge un homme politique aux actes qu'il
4: fait. Oui, si vous voulez que je dise, ils se sont trompés. J'aiime trompé, rien, surtout. On va pas faire, sur pas, pas surtout, sur ah bon loin de là. Ils ne sont pas tous remarquables,
0: ils non plus.
3: Humainement, c'est non, non contributif être. cette fois. Bon. prestation sociale, contre un travailleur. Terminé là-dessus sur le surmoi des échanges.
4: Le surmoi des socialistes, ça m'intéresse. Surmoi des socialistes. Le surmoi des socialistes, c'est de se dire que euh, il ne faut pas parler d'immigration parce que c'est forcément faire le jeu du lopénisme. Voilà, c'est ça. Donc dès lors que tu es que vous êtes restrictif sur l'immigration, c'est que vous êtes devenu le péniste. Ouais. Et donc c'est une trahison de vos idéaux les plus profonds qui est une croyance en une humanité qui va forcément euh, se réconcilier euh, sur le beau sol de France Voilà. Bon. c'est ça le fond du surmoi est...
1: écoutez, parce que ce qui m'intéresse, on va avoir deux interviews et c'est euh, Gauthier qui m'a averti là-dessus, par exemple monsieur Véran hier, il s'excusait disiez-vous, ah, oui. il s'excusait Alors... de, la, de, de la loi donc écoutez-le et, et l'analyse
8: de Gauthier et à ça, je voudrais avoir un, un message pour les étrangers qui sont en France, qu'ils soient euh, étudiants, salariés réfugiés des quatre coins du globe de toutes origines, vous dire que les outrances des uns et des autres ces dernières semaines, ces derniers mois, ont pu vous laisser croire que vous n'étiez plus les bienvenus. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est le surmoi des socialistes. Là. Les
0: démagogies et là, finales, c'était dégoulinant. Déjà l'intervention in, d'Olivier Véran était pathétique, cherchant à démontrer à quel point il y avait de la droite et de la gauche dans cette loi et qu'en même temps terminé par cette espèce d'hommage Complètement bon. artificiel. Non, mais Et Bruno
1: Le Maire, lui, il a dit faire. le contraire. Exactement. Oui, alors justement, on l'écoute Bruno Le Maire parce que c'est aujourd'hui. Et Bruno
3: bien, Le Maire, lui, ça. il est monté au créneau. Il, lui, il, a, été... il a dit qu'il prenait toute la Et loi. Évidemment. Alors que, ça soit Olivier ouais. Véran ou le président de la République, ils ont chacun prononcé cette phrase. Il y a des choses que je n'aime pas dans ce texte. Bah, oui, bah, il a été voté. Lui, écoutez,
6: écoutez Bruno Le Maire. C'est un très bon texte. C'est un texte de fermeté. C'est un texte de justice. C'est surtout un texte nécessaire pour protéger les Français. Ce texte, je le soutiens à 100%. Vous avez aujourd'hui en France un certain nombre d'étrangers qui sont en situation irrégulière et qu'on n'arrive pas à faire quitter le territoire. Bien, ce texte va permettre d'accélérer l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Alors après, il y a des dispositions qui me paraissent moins nécessaires que d'autres. La disposition que vous mentionnez sur la caution, ça ne me paraît pas la disposition la plus indispensable du texte. Ça, Je le reconnais bien volontiers. Mais l'équilibre global du texte, c'est un message de fermeté et un message de justice il me paraît bon et il doit être préservé.
1: Les points et clés du texte, et là je prends à témoin tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est fascinant. Bon. Allongement du délai pour toucher les prestations sociales. Les étrangers qui travaillent devront justifier de 30 mois de présence sur le territoire pour toucher les prestations sociales. Ce n'est pas un scandale, 30 mois de présence. Ce n'est pas un scandale. Régularisation des sans-papiers. -préf sans les préfets auront toute latitude pour accorder les titres de séjour aux sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. S'ils ne sont pas laxistes, bon, l'aide voilà. médicale de l'État sera réformée en 2024, les quotas migratoires, euh, le, le, le président le gouvernement devra les annoncer. Déchéance de nationalité, les binationaux condamnés pour homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique pourront être déchus de leur nationalité. C'est pas un scandale. Le droit du sol. Tout le monde dit le droit du sol a été remis. Mais tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. L'automaticité. du droit de sol est supprimée. C'est-à-dire que les personnes nées en France de parents étrangers devront faire une demande d'obtention de nationalité entre 16 et 18 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que s'ils le demandent, ils le seront. Et les mecs pardonnez-moi, les politiques te disent, mais c'est, je veux dire, c'est nos principes, nos valeurs qui sont remis en cause. Mais ces gens sont grotesques. Ils sont grotesques. Euh, centre de rétention administrative, je l'ai dit, les étrangers mineurs ne pourront plus être placés au centre de rétention. Et durcissement du regroupement familial, le demandeur devra justifier d'une durée minimale de 24 mois, au lieu alors qu'aujourd'hui c'est 18. Il devra avoir des ressources stables et régulières suffisantes, une assurance maladie et un âge minimal du conjoint de 21 ans pour faire venir sa famille. Oui, oui. Enfin, mais comment Je pas de mais... Quoi,
4: euh, défiler euh, sur la fin de la. Mais enfin, mais... ces
1: gens sont complètement. Mais je, je vous assure. Et alors, que les politiques soient dans leur job, je peux comprendre. Mais l'espace médiatique, pourquoi ils ne, fait ouais, pourquoi mais... mais... ne font pas
4: ce que je fais là Je suis d'accord.
1: Pourquoi les journalistes ne font pas ce que je fais là Mais Pascal. Euh, enfin.
4: Le, le, ils le font. Je, je, je vous
1: ils assure. Ils, si le font, ils
0: connaissent les dispositions comme vous, mais ils y apposent leurs préjugés de gauche.
1: Savez, est ça, je vais vous problème. dire, il parle globalement, sans rentrer dans le détail. Sans rentrer dans le détail. Mais il connaît voilà. les Il reste sur des les symboles. Okay. Il, reste il reste sur, sur des symboles. symboles. La, il et donne la coup, leçon, la honte. Enfin, Monsieur Boris Vallot, je l'appelle Monsieur non, Boris Vallot, mais s'il veut venir sur ce plateau, et Monsieur Forosi, d'ailleurs, ils ne viendront pas, évidemment, parce, parce qu'ils sont. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur ça Mais enfin, quand j'ai vu M.
4: il parle de Vichy. — Oui, c'est du délire. — Il parle délire. de Vichy
3: !— vous, euh, oui. oui. vous savez ce qu'il y a ?— C'est grotesque. — Quel je est-ce qu'on a dit Quand Clément Bonne est arrivé hier au Conseil Régional d'Île-de-France, vous savez ce qu'ont chanté les élus de gauche Le chant des partisans. Le chant des partisans. Bah d'ailleurs, ah oui. je, je, je dis à Marine, si elle peut nous sortir l'image.
5: gens Jean-Boulin de l'antiracisme.
1: Bon, alors, des
3: civilisations.
1: Des civilisations. Et je dis à Marine, si elle peut, effectivement, que <rire> leur pancarte, etc. Mais d'ailleurs, il y a une manifestation à Rennes, également. On <rire> peut la voir, il y a une... Elle il... a été calme, pour une fois. Oui, mais... Alors, alors la CGT... Rennes, la CGT... Vraiment. Euh, bah, – Ils viennent jamais sur ces plateaux, hein. Madame Binet, mais pareil. – je... bah, ouais, mais mais Elle refuse vrai. même de elle nous répondre quand on est à l'extérieur. – euh... Mais cette gauche morale, mais c'est la morale… – En, en réalité, Pascal, la, Tiens, la, François la Hollande.
0: différence, donc, vous écoutons. avez raison, oui. c'est que la gauche s'obstine à donner des leçons de morale alors qu'elle a tout à fait le droit de contester sur le plan
1: politique. Mais, mais elle n'en est pas mais, capable. – mais, mais par exemple, Marine Le Pen, vous pouvez l'attaquer sur beaucoup de choses, notamment sur le plan économique. Elle est plutôt étatiste. Ah bon. Bon, euh, c'est pas forcément une bonne chose pour euh, les entreprises et pour ah, les, les, les patrons. Contre, euh, euh, bon, ouais, bon. Écoutez faire, François ça, Hollande ça. qui lui. Euh... Et vous donnez tort à Emmanuel Macron surtout. Ah bah, oui, alors. Moi bêta, je l'aime bien, je... François Hollande. Je, oui, enfin bon. Vous je bon. savez, je suis obligé de le défendre. mais je, mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre personnel. C'est à c'est place Mais la passion triste, la rancœur, l'aigreur, l'aigreur. La rancœur, vous savez
0: comme quelqu'un qui a été trahi comme il l'a été. Est-ce que lui, il a trahi personne
5: voilà, dans, dans la non, vie politique, qu reconnaissez qu'Emmanuel
0: Macron trahi oui, mais En possible. fait, en et fait, que François Hollande reste relativement
5: calme en devant fait, cette en trahi. fait François Hollande et Emmanuel Macron. Macron. François devrait regarder ce qui se passe en
1: Hollande. Vous bon, bon, avez raison. François Hollande est très bon, joli, il s'est fait avoir par plus malin que lui, François Hollande. Oui, oui, c'est ça qu'il a fait. Macron a fait à Hollande ce que Hollande a fait dans le monde entier depuis toujours.
5: Avait dit,
1: et il l'avait pas vu venir. Alors que Hollande avait dit, je ne suis pas naïf, il oui. me la frappe. Et voilà, en fait, il est humilié parce qu'il l'a pas vu venir et, et lui qui est très intelligent, il s'en est, est jamais armé. Bah, Exactement. Non, bah oui, il y a toujours un moment où tu trouves ton améliore. maître. Phrase clé tu ne séduis jamais un séducteur. N'oubliez pas ça. Tu ne, sais tu tu sais ne jamais séduis jamais un séducteur. Ouais. Écoutez, je François je Hollande. Hum, ah bon
9: <rire> Le rôle du président de la République, c'est d'assurer l'unité, la cohésion. Euh, d'apaiser les esprits. Or, tout ce qui se fait depuis maintenant plusieurs jours, mais c'était déjà engagé depuis plusieurs mois, eh bien, a l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que Plutôt que d'assurer finalement ce qui doit être le destin commun de la nation, il y a aujourd'hui une division profonde.
1: Et oui, parce que en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Effectivement, le président s'appelle... Il,
3: il n'a grand... pas fait la déchéance de nationalité, François voilà. Hollande. Alors, il l'a abandonné, voilà. mais il n'a pas voulu la faire, la déchéance de nationalité, voilà, est qui aujourd'hui, effectivement, dans le texte voté par le Parlement. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'Emmanuel Macron était contre la déchéance de nationalité quand François Hollande était président. Donc, donc il est particulièrement mal placé. C'est oui, exactement non. le
4: même procès en 2016 ouais. De reprendre des idées du de Rassemblement national cas, sur la il déchéance dit... de nationalité. Ce qu'il dit là et est et frappé du... au coin du bon sens. C'est hein. du petit jeu de la comédie quand même.
1: Ah, je ne trouve pas. Mais c'est incroyable. Bon, Roland. quel article peut être retoqué Parce que ça, ça nous intéresse aussi, Michael de Santos. Et Je veux vraiment après qu'on écoute de la, le, le passage sur la décivilisation qui me paraît extrêmement intéressante. Et là, vous pouvez lui faire le procès, Emmanuel Macron, parce que vous dites, mais qui Qui est responsable de la décivilisation Vous avez une idée Qui en France ne respecte pas ouais, les vous règles y a 40 ans avant. Bon. Hein. Qui et Mathéo Écoutez euh, les articles retoqués, Michael Dos Santos.
10: Mesdames et messieurs les... Quelques minutes
8: avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
10: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Au
8: total, une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales, comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. Le rallongement des délais de carence, jusqu'à 5 ans pour des étrangers extra-communautaires sans travail, pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le resserrement du regroupement familial pourrait lui aussi disparaître de la copie finale. Il pourrait être contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles françaises ou étrangères. Un aveu fait par Elisabeth Borne.
11: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
8: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration. Ah oui.
4: Bon, on va attendre le Conseil, Conseil constitutionnel. Je ne suis pas convaincu que le Conseil constitutionnel mais on verra, euh, détricote cette loi. Parce que... Euh, la rupture d'égalité qui est évoquée sur les allocations, elle est fonction du, du fait de travailler ou pas. Ce n'est pas une mesure générale à la garde des étrangers. Donc je ne suis pas convaincu, mais bon, je ne suis pas spécialiste, bon, je ne suis pas va. convaincu que tout on soit des tricoté... entre, un,
3: entre un Français qui travaille et un étranger en fonction <coughs> Bon, la des départements.
1: La fronte des départements, c'est quand même invraisemblable. On va voir le sujet de Habitatem. Je fais juste une petite parenthèse. On a parlé de Villejuif tout à l'heure, avec les entraînements qui seront désormais à huis clos. Est-ce que vous savez comment s'appelle le stade Karl Marx. <rire> Exactement. Exceptionnel. Oui, banlieue rouge. Il y a quelqu'un qui C'est bon, ouais. bien, huit clos. <rire> cest C'est-à-dire le stade, le stade Karl Marx. Ouais, de... Il y a tout <rire> dans cette histoire. Je crois que
4: vous avez encore des rues Lénine hein, dans le. Dans le... Ah, bien sûr. C'est l'ancienne banlieue rouge.
1: Bien sûr, le stade Karl Marx. <rire> bon, on va peut-être aller au Parce stade Karl Marx. C'est
0: intéressant, pardon, oui, je ne dis... pas digression, c'est intéressant aujourd'hui d'être obligé d'examiner les propos de chacun des ministres au regard de l'échéance de 2027. Parce que lorsqu'un Bruno Le Maire vient avec, euh, me, ne ménageant pas la chèvre et le chou, et disant « il est très bon, cette loi est très bonne », évidemment, tout ce qui jette des pierres dans le jardin de ces ministres qui prétendent... Euh, Entrer en compétition avec lui,
3: est Ça lui excellent. fait un piédestal. C'est le caillou qu'on lui jette. Hier, Emmanuel Macron a très clairement propulsé Gabriel Attal. D'ailleurs, très intéressant. Au moment où Emmanuel ah bon, Macron. qu'il a dit Il a dit qu'il ben, qu était très bon et qu'il avait vocation à quasiment lui succéder. Ah ben là, je suis et, et au même moment, au même moment, Édouard Philippe s'exprimait sur un autre plateau de télévision. Euh, quasiment, il s'est quasiment déclaré candidat. Ça n'a pas fait une ligne. Ça n'a oui. pas fait... Et une... Une... Non, mais pas mais... Une okay. non,
1: mais Edouard Philippe, il a fait un livre, personne ne l'a lu. Édouard hein. ah, si. Philippe, euh, Philippe, je vous annonce, c'est le Alain Juppé. Je 100 euh, de, de, voilà, C'est le candidat euh... préféré des médias. Oui. À l'arrivée, il n'y aura personne plus,
0: hein. plus soucieux. Ça, je vous le, le signe. À la gauche qu'à la eh droite. Bien, je
1: vous le signe, mais... Vous vous
0: trompez. Bah, c'est possible. Ça arrive. Hein. Euh, je pense que vous vous
5: trompez. C'était intéressant
0: de voir la manière ironique, mais gentille dont il a traité... Marine Le Pen, hier, mm. il ne parle pas de plaisanterie de garçon de bain. Il dit qu'elle a fait un très bon coup tactique.
10: Mm. Est-ce bon, est
0: qu euh, est qu'on peut voir la fronte des départements deux, ça Parce
1: que ça, c'est quand même extraordinaire. Vous avez une loi qui est votée. Il y a des départements de gauche qui disent on, va pas les... enfin, on vire, je vous assure. C'est invraisemblable. Aminata Deme.
10: Pour 32 présidents de départements de gauche, pas question d'avoir une préférence nationale. La loi immigration votée par les députés prévoit pour les étrangers hors Union européenne un délai de carence pour obtenir certaines prestations sociales, en particulier l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, versée directement par les départements. 32 d'entre eux prévoient de se mettre hors la loi, à l'instar de la Seine-Saint-Denis. Les élus d'opposition sont indignés.
4: L'attitude du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de toute façon, n'est pas digne. À compter du moment où on est un élu de la République et que l'on se
9: doit de se conformer aux lois, eh bien, on les applique toutes, même si elles ne plaisent pas.
10: Même fronde en Gironde. Le département, déjà en difficulté financière, a prévu lui aussi de ne pas respecter la loi.
12: Euh, ces politiques-là, il faut les assumer après et les financer. Or, aujourd'hui, euh, les départements, en tous les cas le département de la Gironde, a une situation euh, financière qui est très difficile. Et donc, euh, si ces aides ne sont pas compensées par l'État, il y aura un manque et il faudra bien trouver l'argent quelque part.
10: En attendant l'avis du Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République, le département du Lot a prévu de créer une nouvelle allocation identique à celle à laquelle les étrangers n'auront plus le droit. Mais,
0: Mais tout à l'heure, Pascal, pas il y a eu un excellent possible. téléspectateur sur CNews qui a dit quelque chose de très juste. Il a dit « Quand c'est une mesure de droite, la gauche la critique en invoquant l'état de droit. Mais en revanche, là, parce que le texte ne lui plaît pas... Elle décide de ne pas ah. appliquer la loi. Ben C'est une, hein. une honte démocratique. C'est une honte. C'est un jeu purement juridique. Parlons.
4: C'est un jeu purement de communication, parce que je oui. signale que les collectivités locales, elles sont soumises au contrôle de l'égalité de la préfecture a posteriori de leurs décisions. Oui. Et donc, si vous prenez, si une commune, un département, une région délibère sur un, une décision qui est illégale, qui est contre la loi, elle est censurée par la préfecture ensuite Donc non. tout ça est de la communication J'ai vérifié,
3: vérifié ce matin, ça se passe pas comme ça Le préfet peut saisir ah, le tribunal 1982. Le le préfet peut saisir le tribunal administratif Et c'est le tribunal administratif Qui peut contraindre le président de département Mais tout, oui, ça, ça, je faisais tout un raccourci, ça va prendre mais... énormément de temps Parce que ce n'est pas le pouvoir du préfet Directement justement, le préfet il peut saisir le tribunal Mais ce n'est pas lui qui peut contraindre le mais, président de mais, département mais, Donc pense... tout ça va être une usine à gaz Et va être un bras de fer oui, qui mais, peut durer longtemps mais ça veut dire que oui, Sur jouent les...
1: leurs électeurs, c'est quand les élections régionales 26, 27 je pense que les électeurs ils vont, ils vont peut-être faire passer quelques messages bon. par le il y aura ce qui même intéressant, pas le débat. est intéressant c'est
5: quand même que la Seine-Saint-Denis n'est pas la même
1: politique que les Yvelines ouais. il y a quand même une, un début de de sécession, bien sûr. C'est le clair. début, mais on vit une de période très. sécession. On est dans, voilà. on est dans une vie. Ça euh...
5: Très ennuyeux.
1: Et Et mais en c'est euh, la pr... C'est
5: la tambouille politique. Mais je suis
1: d'accord avec vous. On a clair. le sentiment aujourd'hui que tout est possible on... en France. Vous avez parfaitement Et raison. Ces
0: gens-là ne feraient pas oui. comme Aurélien Rousseau. S'ils n'aiment pas la loi, ils peuvent quitter le champ politique. Bon, on
1: va marquer en une même. pause. On parlera de euh, cette chance. séquence des civilisations euh, du pré-résident. On parlera évidemment euh, de ce qui se passe en Israël, bien sûr. Euh, vous nous direz peut-être un mot sur euh, Trump. Trump. Sur quoi Sur Trump. Donald Trump. Trump. Trump Et vous avez vu aussi un truc qui m'a beaucoup intéressé, le président argentin, comme Trump, d'ailleurs, a fait un trait de plume <rire> sur euh, 500 ou mille règlements... Ça va être dur. Hein. Mais moi, je trouve ça très bien d'arriver... D'enlever... enlever. enlever. Ah, mais oui. c'est ce que veut faire euh, Bruno Le Maire. Hmm. Le mode de, de simplification. Vous voyez, il y a tellement de règles dans ce pays que je rêve d'en enlever, mais, non, mais il a, je il ne sais il a combien.
5: Supprimé, il a supprimé, il n'a pas de ouais, l'équivalent de, de le seigneur Rousseau démissionne. Il a euh, réduit le gouvernement à neuf ministères. Et bien, écoutez, franchement... C'est radical. Mais je
1: veux dire, franchement... 9. Neuf, neuf. Oh. Lisez le bulletin quotidien chaque matin. Quand tu vois le mais bulletin mais... quotidien, tous les énards qui se replacent, là, a... qui, qui vont prendre des plaît, professions, a... qui vont prendre des jobs, qui ne servent à rien,
5: non, à rien non, du tout. Mais bah, si je... si l vous les vous les voulez que je vous cite Tous les
1: jours, je lis le, 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 oui, le, si le non, bulletin quotidien. Bon, Et tous les oui, jours, les ça les...
10: m'amuse
1: des gens que tu veux, qui ne servent à rien Mais non, mais non mais là, mais là, vous, rien. Vous, vous voulez que je vous, oui. que vous faites, Allez, là oui, je, si vous oui. si je vous lis le bulletin quotidien après Si l'État fonctionne, c'est qu'il y a encore des hauts fonctionnaires Je vous lis le bulletin quotidien, si voilà. vous voulez, juste Merci après pense. A tout de suite D'abord, je vous n'avez rien à vendre, et ça c'est bien Parfois, on reçoit des gens qui, euh, toujours d'ailleurs, qui ont un livre à paraître, etc. Et vous, vous venez, vous savez pourquoi Parce que ça nous fait plaisir ben, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Parce, parce qu'à chaque fois que vous venez, c'est agréable. Vous diffusez des bonnes ondes. J'essaie. Vous, euh... vous êtes un chansonnier,
9: mais vous n'êtes ne... vous pas méchant. Non, j'essaie de faire rire et puis de décortiquer un petit peu l'actualité. Mm. Il ne ricane pas. Hein. Vous ne ricanez ah, pas. Que, oui. Pascal déteste les ricanes. On ricane beaucoup. C'était un des sujets du, du bouquin de Régis Debray qui disait « Maintenant, on ricane, on ne ouais. plus. » Et vous je vous crois que c'est mais... vrai. Et c'est vrai que cet
1: euh, humour chansonnier marche très bien parce que je salue notre ami Jérôme de Verdière qui fait une émission qui s'appelle La Revue de Presse sur Paris Première. Les scores, en plus, ce n'est euh, pas de la TNT, c'est du euh, câblé. Mais c'est du câblé. Et les scores sont absolument incroyables. Si vous faites 250 000, oui, fait 300 000, 300 000. Euh, sur du câblé. On fait plus que certains. Et <rire> mais, mais, mais je vous assure, c'est un vrai succès la Revue Ils sont de Presse. En face de vous. Mais non, mais la revue de presse, c'est un vrai succès. Et je pense que la revue de presse de traiter l'actu comme vous le faites, souvent je l'ai dit à Jérôme, faudrait faire ça tous les jours. Ben oui. Et pourquoi pas euh, sur une chaîne info. Oui. Oui. Euh, Somaya Labidi.
2: Suite de réactions de féministes suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'affaire de Pardieu. Euh, N'a-t-il pas toujours défendu les puissants écrit Anne-Cécile Melfer sur X, quand Sandrine Rousseau y voit, je cite, une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. La lutte, justement, contre les violences faites aux femmes, grande cause nationale, ajoute de son côté Karima Deli. Une assistante sociale d'un collège de Sarcelles agressée par un parent d'élève, il lui reprochait de ne pas avoir été informé d'un signalement ayant abouti à une ordonnance de placement provisoire de son enfant dans un foyer socio-éducatif. L'homme a été interpellé. Et puis incapable de trouver un compromis sur une résolution visant à accélérer l'aide humanitaire à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU a une nouvelle fois reporté le, texte, le vote sur un texte appelant, je cite, « à une suspension des hostilités » dans le territoire palestinien.
1: Cher Philippe Bilger, je crains que vous n'ayez donné le coup de grâce à la candidature d'Edouard Philippe à la présidence de la République. Je ne crois pas. mais si, puisque vous l'avez défendu.
0: Oui, mais vous avez raison, je ne suis pas un, un roi du je, je pense, mais vous non plus. Je pense ça que vous l'avez enterré à 10 h 04 Non, non. Ce, mais, mais d'abord, je, je n'aime pas la manière, mais ça n'est pas la vôtre. Hein. Il ah. faut que je reconnaisse, un peu condescendant, dont beaucoup de gens traitent des, des personnalités que je persiste à trouver remarquables. Alors que ces gens ne les valent pas. Vous euh,
1: avez raison, c'est vrai.
0: Édouard euh, Philippe, Philippe de je n'ai pas trouvé son dernier livre extraordinaire. Hmm. Je l'ai lu. Et euh, ah, c'est vous il, Oui. <rire> il, est, il fait dans le genre austère. Je, je voudrais bois. simplement qu'il éradique bois. un peu d'Alain Juppé en lui. Ah bah il... Je vous ouais. rejoins. C'est pas le chemin qui mais
1: moi... Et il y arrivera. Bon, non mais d'abord,
0: là où vous avez raison, c'est qu'Édouard hein. Philippe
6: à titre
1: personnel est un homme sympathique, intelligent, agréable, tout ce que vous voulez. C'est vrai que pendant le Covid, il était quand même très radical. Je me souviens qu'il voulait fermer par exemple le parc de Philippe de Villiers. Très radicale, ce sont très populaire. Ce sont des clair. choses qui, que je n'ai pas oubliées. Rappelez-vous. Voilà, voilà, oui, oui, alors, mais
3: tous les parcs, hein, c'était oui, Philippe euh, de Villiers
1: en particulier. Mais, mais rappelez-vous, il voulait pas le rouvrir. Le rappelez-vous aussi il
0: que c'est à, à l'occasion
1: du Covid mm. qu'il a créé sa vraie popularité. Oui, Exactement. mais oui. Je, moi, je pense que ce euh, c'est un marqueur pour moi ce, euh, la politique oui. Covid.
3: Mais il non, ressort vous vous, Oui, vous, oui vous avez, il y a une phrase voir. qui va lui coller à la peau, notamment oui. euh, chez les doctorats LR, anciennement UMP, c'est qu'à la fête de Luma, il a déclaré qu'entre oui. un candidat communiste et un candidat ah. du Rassemblement national, il votait communiste. Et bien je peux vous dire que cette phrase est restée chez beaucoup d'électeurs qui ne sont jamais allés au oui. Rassemblement national, euh, mais qui, entre, sa entre sa le RN et les communistes, dans... quand ils sont à l'air, oui d'accord, dans cette
0: Mais bien Mais oui, mais il dit ça
3: où à la fête de Luma devant qui Devant Fabien Roussel Oui, mais dans la. Si vous pensez que ça
0: n'a eu aucun impact... C'est pas ça qui l'empêchera ouais, ouais. d'être candidat. Hein. Jacques
3: Maillot,
1: qu'est-ce qu'on dit en on ce dit moment là, non, euh, euh, au Théâtre des Deux-Annes lorsqu'on fait... D'abord, faites, vous intervenez toujours au Théâtre oui, des Deux-Annes Vous faites toujours. une sorte de revue de presse
9: Oui, on vous fait même. une revue de presse, on fait un spectacle mmh. qui s'appelle « donc Il y a du Macron à se faire ». Mmh. Et donc, il est venu
1: d'ailleurs, hein, peut-être Non, il devait venir,
9: mais il n'est pas venu. Euh, C'est sa génération, pas
1: faire. pourtant. Il oui, bien, est génération, Il a parlé hier de garçon de bain, de choses comme ça. Oui, il oui, est très oui. daté, ah, ce oui, a, je, je vous
9: écoutez écouté, garçon de bain. Oui. C'est une expression que j'ai écoutée du temps de mon grand-père. Eh mon... oui, garçon de bain. Sa perlipopette, en fait. Exactement. Il est d'une autre époque, quoi. C'est-à-dire qu'on lui a offert ce jouet, et il joue avec. Et il est en train de le casser, d'ailleurs.
1: – Et qu'est-ce qu'on dit en ce moment sur la, sur la scène du théâtre des deux zones pour, euh, pour bien,
9: caricaturer on... la situation politique ?– Alors, on caricature pas mal l'information que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette façon euh, de, de créer de l'information et de la traiter, c'est-à-dire qu'on euh, s'effraie de tout. Euh, euh, par exemple, on, on a une, une intervention où Mme Borne dit que tous les collégiens euh, de, âgés de plus de 49 ans qui sont en situation de réussite scolaire et qui sont su surpris avec une kalachnikov dans leur cartable, seront renvoyés systématiquement pendant un jour du collège. Mmh. Et derrière, on dit, la NUPES vient de, de faire un communiqué en disant qu'on vit vraiment dans un régime de dictature absolue. <rire> bon, C'est euh... vrai que vous traduisez euh, <rire> cette actualité et
1: pourquoi pas ce laxisme qui peut exister dans la société française. Dernière chose sur l'immigration, je voulais vous montrer cet accord. Là, vous allez me dire que moi j'ai du mal à le décoder. Le sujet qu'on va voir de Mathieu Deves. Hier, Florian Philippot disait que c'était une on l'écoutera d'ailleurs, euh, que c'était euh, extrêmement important ce qui s'était joué à Bruxelles et je suis pas sûr que tout le monde puisse le décoder. Donc j'attends de vous une expertise très précise d'abord le sujet. En 17 secondes. Mathieu non,
13: <rire> Mathieu Deves. Mathieu Deves. Il est qualifié d'historique par la présidente de la Commission européenne. Un accord pour réformer la politique migratoire qui, selon le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, met fin à des années de négociations acharnées entre les eurodéputés et les représentants de l'Union européenne.
8: Dans ce nouveau système, la solidarité deviendra la norme.
4: La gestion des migrations en Europe sera caractérisée par des procédures efficaces
13: et une solidarité effective. Cette solidarité obligatoire doit soulager les États confrontés à une pression migratoire comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Les autres États membres doivent alors y contribuer, c'est-à-dire accueillir les demandeurs d'asile, fournir une aide financière ou des moyens humains et matériels. L'accord prévoit également un filtrage obligatoire des migrants à leur entrée. Ces contrôles peuvent durer jusqu'à 7 jours. À l'issue de ce délai, la personne est orientée vers une procédure d'asile ou renvoyée dans son pays d'origine ou de transit. Et pour les demandeurs d'asile qui ont le moins de chances d'obtenir le statut de réfugié, ils doivent rester dans des centres dédiés le temps de l'examen de leur procédure. 30 000 places seront ainsi créées afin d'accueillir jusqu'à 120 000 migrants chaque année.
10: Ce système créera une procédure transparente à nos frontières extérieures. Il garantira que les personnes sont rapidement dirigées vers les procédures
13: adéquates et qu'elles les suivent à tout moment. L'accord doit encore être approuvé par le Conseil et le Parlement européen, avec pour objectif une adoption finale avant les élections européennes du mois de juin.
4: Oui. ton Florian que... Philippot, peut-être, qui, qui
13: oui, crie, puisque qu là, il, faut, et il, vous il, me direz s'il a... On un antidote après un sujet pareil, parce que
5: c'est ça qui est redoutable avec les questions européennes. Quand vous les écoutez, <rire> au bout de 40 secondes, vous avez... Vous vous mettez à faire la liste des courses, hein, vous vous mettez à penser au prochain week-end. C'est redoutable. Il y a toujours un truc de technocratique dedans. C'est un peu comme le, le jupé en Édouard Philippe. On n'arrive pas à s'en débarrasser, vous voyez bon, Donc, écout Écoutons, écoutons... Voilà, et vous, vous allez me dire si Florian... De... Non. non, moi ce qui m'intéresse... Non, qui m vraiment... Ne me regardez pas en riant. Vous avez vraiment réussi à l'écouter jusqu'au euh, bout Non, voilà, c'est terrible. Et pourtant, c'est important. Écoutez,
1: Florian Philippot, il était hier avec nous. Vous allez me dire si... Moi, je n'ai pas pu évaluer précisément ce qu'il disait. Euh, non, mais c'est On l'écoute On l'écoute. Bon, d'accord, on l'écoute.
12: Écoutons, écoutons. Écoutons. C'était ce que dit la commissaire européenne à la migration, Madame Ylva Johnson. Il est crucial d'avoir autant de voies de migration légales que possible. Voilà. Demander ce qu'il y avait au-dessus du peuple et de la représentation nationale. Il y a cette dame-là, par exemple, que personne ne connaît, qui n'a pas été élue, qui n'a pas de légitimité, euh, mais qui décide et qui a beaucoup plus d'autorité que tout ce qui a été décidé ce soir. Alors moi, je veux bien qu'on continue le spectacle politicien. De toute façon, toutes les mesures, la plupart, seront retoquées par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est terrible. Le pire, on, est que... on est sûr de ça alors, oui, mais il y aura les quotas, si je peux juste finir, il y aura les quotas qui seront retoqués, ça on, on le sait, puisque ce sera un pas Le rôle du Parlement. Voilà. Exactement. Le regroupement familial restreint, ce sera retoqué, de toute façon c'est une directive européenne. Le délit de séjour irrégulier, ce sera retoqué. Directive européenne également, enfin droit européen. Et probablement que le Conseil constitutionnel en profitera pour constitutionnaliser pour la première fois le droit du sol. Parce que c'est attendu par des juristes depuis des années. Il va en profiter en tout et cas. Pour les prestations sociales voilà. et la En nationale. revanche, la régularisation des clandestins, ça, ça va rester. Il n'y a pas de souci souci. En plus, c'est hyper conforme à la doctrine actuelle au niveau européen. donc Pendant qu'on discute de tout cela, euh, la, la Commission en peine fait un coup d'État. Le prochain traité européen qui va bientôt être discuté, négocié, prévoit quasiment, c'est ce que veut Mario Draghi, de transformer l'Union européenne en un État. Ils l'ont dit mot pour mot. Ça veut dire que la France n'est plus un État. Donc si la France n'est plus un État, nous ne parlons dans le vide. Que ce soit sur l'économie, l'immigration, les libertés, la santé, tout ce que vous voulez dans le vide. Pendant ce temps, voilà ce qui se passe. Donc, Moi, Marie, je dis euh, les députés qui ont participé à ce spectacle qui savait que le Conseil qu'on cite allait retoquer, qui savait que ce n'était pas conforme au droit européen enfument les Français bah, de LFI okay. au RN. Chacun son spectacle, chacun son rôle, chacun une... est Elisabeth sur la scène. Mais le peuple français ne doit pas accepter d'être le spectateur qui regarde la scène. Voir, il doit regarder. monter sur la scène et reprendre le pouvoir. Oh. Décryptage.
5: Vrai, pas vrai oh, c est, c est... <rire> Il y a beaucoup de choses, hein. vous avez remarqué. Il parle beaucoup, il est volubile. Euh, C'est un topo souverainiste assez classique. L'accord qui a été conclu hier, à l'arraché après deux nuits et deux jours de discussion, ne sera pas mis en, en vigueur, ne, rentrera pas en, ne sera pas mis en œuvre avant au moins deux ans. Il survient maintenant parce que les élections européennes sont dans six mois, sont au printemps, et que tous les sondages montrent que l'immigration est le sujet qui va dominer la campagne. C'est à ça que pensent tous les électeurs. Donc il fallait faire quelque chose, ok c'est un cadre global sur l'immigration qui, euh, qui est envisagé. Comment on accueille les gens aux frontières Comment on traite euh, leurs demandes d'asile Comment on les renvoie chez eux Il n'est pas question que Frontex euh, devienne réellement des gardes frontières. Ils n'auront toujours pas... Je pense faut les gardes frontières européennes qui sont, des, qui sont déployées tout autour de, de la zone européenne n'auront toujours pas le droit de refouler les gens qui se présentent. Ils seront là... Comme d'habitude, pour vérifier qu'on les accueille bien avec, en respectant les valeurs européennes. Okay Donc ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. C'est vous qui le dites. Bah, euh, mais il y a aller... un affichage de fermeté. Oh. Ouais. Il y a un affichage de fermeté. Et puis il y a une réalité qui est la solidarité qui va être imposée à tous les autres pays européens. Pas sa... Il n'y a pas que l'Italie qui accueillera les migrants qui, qui euh, donc on va être obligé
1: nous-mêmes a... d'accueillir les voilà. migrants vous, vous avez tout une sorte de répartition donc, voilà. équitable vous aurez le choix peine d vous aurez le choix d
5: que de quoi vous plaignez-vous vous aurez le choix vous aurez le choix soit vous prenez les migrants mm. et, et vous les gens en ils sont pas débrouillés soit si vous n'en voulez pas mm. eh
1: bien vous payez 20 000 euros par tête de pipe. mais, mais on ne demande pas aux gens jamais Pardon on ne demande pas aux, aux uns et aux autres, aux pays européens, parce que un jour, c'est dans là toute l'Europe. C'est la solidarité Madame Borne a tweeté sur ce sujet, me dit euh, Marine Lançon. On écoute le tailleur. Non, mais ouais. c'est... C'est parce qu'on a voulu faire en France... Marie, c'est la solidarité... Hier, l'Europe s'est dotée et du. Hier, Madame Borne vient de tweeter... s'il vous plaît moi, si vous osez dénoncer S'il vous plaît, hier, l'Europe s'est dotée du pacte asile et immigration. C'est 9h58, vous voyez, il y a quelques ouais. secondes pour renforcer la sécurité à nos frontières extérieures et améliorer le traitement des procédures d'asile et de retour. En Europe comme en France, sur les enjeux migratoires, fermeté et solidarité vont de pair. Donc vous dites c'est bidon.
5: Ce que je dis, c'est que la fermeté... C'est bidon et c'est ça, ça la différence. La, est... Fermeté, elle est... bon. la
1: fermeté qui bon. est affichée
5: oui. ne découragera aucun passeur et ne suffira pas à dissuader les gens de
1: s'embarquer. Alors on est ah au non, cœur ça, de la politique, si c'est bidon que ça ne sert à rien... Marine Le Pen 2027, c'est tout, puisque, me dit L... qu'elle prenez... fera quelque chose. Mais... C'est ça qui est terrible, c est... C est... je peux pas vous dire autre chose, puisque les gens, ah, les, gens. Bon. les électeurs, s'ils ont conscience que tout ça est bidon complet, bah celle qui propose euh, une alternative, ils voteront pour elle. Laquelle Est-ce qu'on peut dire elle 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 la déterminer. Il y a une crise en
5: général que l'immigration posait des défis oui, mais ce qu'elle dit là,
1: on peut le revoir, Madame Bond. Mais... Vous venez de me dire que c'est bidon, en fait. Vous avez un non, Premier ministre. Êtes... Pardonnez-moi de le dire comme ça, avec des mots comme toujours forts et caricaturales là-dessus, mais... Vous êtes oui, caricaturaux. Vous avez raison. Vous. vous êtes en train de me dire que la première ministre de la France euh, écrit des choses qui ne se passeront pas. Non, Moi, je, je, je traduis jamais jamais ça. Il y a une chose pareille. Mais arrêtez. Mais ce vous est... ne pas y revenir. Jamais. Non, non, bon, non, non. Non. Alors,
4: oh, vous, vous allez, vous allez, allez aller au-delà des deux armes. Vous, vous avez remarqué <rire> vous avez... Non, non, Sérieusement. Vous allez terminer. <rire> au des Vous ne pouvez pas dire. Je ne pouvez pas dire. Il y en a sept autres. Vous ne pouvez pas dire que c'est bidon. Vous ne pouvez pas dire que <des rire> c'est bidon. <rire> Il y a déjà <des> un indice. <rire> que ce n'est pas bidon. J'ai posé la question. Vincent. Suggériez...
5: je vous dis que la fermeté qui est affichée ne dissuadera aucun oui, passeur. Mais sauf que M. Hollande et que la revanche, bon. la solidarité Vincent. sera imposée parce qu'il n'y a plus. C'est un, à... un vote à la majorité
4: simple et oui. que M. Orban pourra toujours protester. Oui, mais... Ce vote s'imposera à tous. Il y a quand même un indice que ce n'est pas du tout bidon, c'est que Mme Mélanie est favorable à cet accord. Mais comment pourrait-elle faire autrement Et Mme Mélanie, vous savez ce qu'elle négocie Mme Mélanie, elle s'est fait. Non, non. Attendez, non, 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 attendez, attendez, attendez c'est trop facile. C'est un...
5: l'argument de gauche très traditionnel. Mme Mélanie. Pas elle pas gauche, il y a un argument. Elle négocie avec l'Albanie la possibilité d'externaliser de tra... le traitement des migrants. Bon. C'est-à-dire oui. d'envoyer Et... de l'autre côté. De la mer.
4: Non mais, d'accord, d'accord. Mais Mme Elonia s'est fait élire sur une promesse zéro immigration et qu'elle n'est incapable mais de tenir. Donc elle, elle essaye, elle en tire la conclusion, qu'il vaut mieux coopérer au niveau européen que d'être dans une posture qui l'a fait une... peut-être élire mais qui ne sert à rien. Secondes. Bon, voilà ce qu'on pouvait mais... dire sur ce sujet, et euh, qui
1: est passionnant d'ailleurs. <rire> oui, mais... mais euh... <rire> Non, mais qui est passionnant. Mais bon, tout le monde... Euh... Mais, le... mais c'est pas bidon. Et le coup, de fermeté, l'ADN de la construction européenne, que vous le vouliez ou non, c'est d'abolir les États. Voilà.
4: Oui, c'est vrai. C'est la, la, la logique, la philosophie que profonde. La
1: société, que les États, c'est rien c'est de les abolir historique. complètement. Oui, bon. C'est de démanteler euh, les États qui sont responsables oui. de tous les maux, les guerres, les milices. C'est la libre circulation, les, les, libres, des les Exactement. Des
3: Donc, Madame Van der Leyen, personne n'a élu, que non, mais, je sache, en tout mais, cas pas mais, moi. Mais et j'en ai assez. Ce pas que Van der Leyen, c'est les 27, c'est Gérald Darmanin Israël. qui soutient ce pacte l Asie, l et d'immigration. Et Mme Elonie. Israël, elle, Israël ce soir. Israël
1: ce soir. News diffusera à 21h un long reportage intitulé Supernova qui euh, est le massacre à la rêve-partie avec des images de vestivaliers, des assaillants, ainsi que des témoignages de survivants et proches des victimes. Du, je, je préviens, du fait de certaines images, ce reportage fait l'objet d'une signalétique interdite au moins de 12 ans. Après sa diffusion, euh, Olivier Benkemoun recevra Gilles Tayeb, vice-président du CRIF, Léa Landmann, géopoliticienne. Euh, Julien Baloul, ancien journaliste et ancien porte-parole réserviste de Tzahal pour analyser et décrypter cette attaque qui a changé le monde. Je remercie tout particulièrement notre ami Arthur, que vous connaissez, euh, qui est intervenu également euh, dans euh, l'élaboration euh, de ce reportage que vous pourrez voir ce soir sur CNews. Euh, Est-ce qu'on a d'ailleurs un extrait à vous proposer Je demande à Marine Lanson. Voyez un extrait.
2: J'ai crié, mais qui est là J'espérais que ce n'étaient pas des terroristes. Et c'est là que vous comprenez l'horreur de la situation. Vous êtes incapable de savoir qui sont les gens devant vous. Vous ne savez pas si ce sont des gens de chez vous
10: ou des terroristes. À
7: ce moment-là, ils ont crié, je suis l'un des vôtres, c'est ce qu'il a dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai
11: compris que nous étions en guerre. Oh
1: Regardez, ne manquez pas vraiment ce long reportage, Supernova, c'est ce soir à 21h, c'est tout de suite après l'heure des pros avec Olivier Benkemoun, je l'ai dit. Les images sont évidemment très rudes, les témoignages également, mais je pense qu'il faut regarder ça. Un mot sur le Hamas. Israël Hamas je voudrais qu'on écoute Stéphanie Rouquier qui est sur place, je pense aussi à notre ami Antoine Estève à toutes les reporters tous les reporters de CNews qui sont sur place et qui font un travail absolument remarquable dans des conditions évidemment particulières c'est à eux que je pense ce matin bien sûr et écoutez Stéphanie Rouquier mmh.
11: Dans la bande de Gaza, les combats sont toujours intenses. Hier soir, nous étions dans le kibbutz de Beiri, au sud d'Israël, à seulement quelques mètres de la frontière. Et nous avons pu voir de forts bombardements incessants, des tirs qui partaient des postes de cavalerie installés juste devant les grillages du Kibbutz. Aussi, nous avons pu voir d'énormes panaches de fumée noire qui s'élevaient de Gaza City. Vous le voyez, Tsaal poursuit ses objectifs, détruire les postes stratégiques du Hamas. A noter que nous avons appris par l'armée israélienne que les soldats de Tsaal ont investi une maison de retraite à Ken Yunès. Selon ces militaires, à l'intérieur même de la maison de retraite se trouvait un tunnel Stratégique d'où partaient des réseaux de canalisation d'eau et des réseaux électriques, alimentant un centre opérationnel situé dans le souterrain. Un autre exemple à Jebalia, et eh bien c'est une caserne de pompiers qui était occupée par des terroristes du Hamas. Mmh.
1: Vincent Arouette, mmh. décryptage là mmh. aussi.
5: Que voulez que j'ajoute euh, ce qui s'est passé le 7 octobre N'en finit pas de, de, de poser des tas de questions et de, de travailler les Israéliens. Il y aura toutes sortes de documents qui nous expliqueront un jour comment se passe la guerre, parce que l'essentiel nous est caché, vous en avez conscience. En ce moment, ce négocie, M. Anier était au caire, se négocie donc un arrêt des combats, du moins un cessez-le-feu en échange de la libération d'otages. Ils y tiennent absolument, les Palestiniens. Euh, ils exhibent, les uns après les autres, que ce soit le jihad islamique ou le Hamas, exhibent les otages qu'ils détiennent. Tout ça pour... Euh, toucher l'opinion publique. Il y a vraiment une espèce de bataille psychologique et morale en plus de, de, de l'épreuve du corps à corps euh, sur le terrain. Et puis il y a, euh, donc, il y a une grande partie du, du... On ne voit de ce conflit qu'on est comme dans une grotte, vous savez, où on voit les images, on voit les, les ombres sur la... Sur le, sur le mur, voilà, on en est là. Et puis sur le reste, il y a une pression très forte sur le plan militaire, parce que justement, on est dans une phase de négociation, et donc aujourd'hui,
1: les Israéliens ont demandé l'évacuation d'une grande partie du canyonnais. Hier, vous n'étiez pas là, et on a parlé de Trump inéligible, je voulais votre avis également. La Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ouais. ses agissements lors de l'assaut du Capitole. Cette annonce soulève une onde de choc dans... La campagne oui. présidentielle américaine. Oui. Euh... Ouais, deux mots juste,
5: c'est que d'abord c'est dans un, un juridisme, c'est délicieux. On est vraiment aux États-Unis là. On peut se, les lawyers peuvent s'en donner à cœur joie. J'ai eu l'impression que ça sera du mal à passer quand même. Mais il y a quand même un truc qui est extraordinaire, c'est la volonté des démocrates de systématiquement invalider, euh, ah oui. destituer par avance Donald Trump et lui refuser. Euh, ah ben d'être bon. président, d'être oui, a priori Facebook. illégitime. Quoi qu'il fasse, il faut à tout prix l'éliminer de la course. Oui. C'est quand même assez curieux dans bon un point. pays qui s'est qui voulu pendant si longtemps un espèce de, 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 de modèle. Est-ce que vous, vous
1: est que, que, euh, est que vous diriez que Donald Trump a fait un coup d'État au Capitole bah Oui, c'est
5: ça, la vraie question. Bah, il n'y a pas eu de coup d'État au Capitole. Ah bon mais il, y a eu, il y a eu une tentative. Ah. Va... Est-ce qu'il y a eu... <rire> Il y a eu une intrusion au Capitole qui a été visiblement préméditée par un certain nombre de personnages qui ont été jugés condamnés et qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, il y a eu une un attentisme au minimum, pourrait-on dire, de la Maison-Blanche, il y a même eu une volonté... Mais ce n'est pas ça le problème pour Donald Trump. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il a voulu inverser les résultats dans ouais, un certain nombre d'états parce qu'il n'acceptait pas le, le résultat du vote. Et, et il, il n'acceptait pas le résultat du vote pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas bon. expliquer ici. Mais bon. qui ne tenait pas debout. Et, et qui
4: ne tenait pas debout. Et donc, est-ce est qu que de, est que de a, considérer que. Et que. Personnalité... Il a quelques raisons de s'estimer qu'aucune Non, je suis pas d'accord. Ah est-ce bon. est qu'une personnalité qui n'accepte pas le verdict des urnes est un démocrate et Parce que le verdict des urnes, justement, posait problème. Mais hein, non, il ne posait pas problème. Ah
5: bon. hein. ah, écoutez, il y a eu des tas. Non, et ah Vincent, pas. il y a eu
4: des tas d'études
5: sur on le scrutin pas pu, américain. On a pas quand même. la même interview hier soir et on ne connaît pas les mêmes États-Unis. Mais vous savez, les États-Unis, ce ne sont pas des Français qui parlent américain. Il, il fonctionne je... différemment. Il y a eu des études sur le très intéressant d'écouter
1: Vincent non. parce que il est politiquement incorrect sur un non, sujet oui. comme celui-là et euh, je lui fais plus confiance, pardonnez-moi, qu'à vous. Parce que mais lui, il connaît l'Amérique. A... Et vous, vous, oui, la, vous, laisser, la, vous oui. la regardez de Paris, pardonnez-moi de le dire comme bah, ça. parce lui, il y a eu des études. Non, mais parce non, mais mais des études. Il, il fait de la non, politique étrangère depuis 30 ans. Mon mon mais 40 ans. Donc, quand Vincent Hervouet parle, en fait, j'écoute. Mais moi aussi j'écoute. Mais je,
5: je dis Le juste qu'il y a eu mais, des études... —
1: Merci beaucoup,
5: Pascal. Mais mon expertise en, en matière américaine, mmh. elle n'est pas... J'ai une femme qui s'y connaît bien, moi. Euh, bon. Mais euh, bon. franchement, très sincèrement, ouais. l'élection de Joe Biden est une... C'est énorme. Vous, vous, ah. les, franchement pourquoi il y a un écart il y a un
4: écart énorme hein. mais parce que il y a Par un exemple, écart énorme Les histoires
5: de, de... Hunter histoire Biden actuellement auraient dû être surgir et occuper l'espace médiatique il y a 4 ans ah pas aujourd'hui on parle et du scrutin
4: bon, Jacques Maillot. on parle du scrutin
1: non non mais bon ça, on pourrait là comme il est 10h26 déjà on
4: unis Oui mais c'est dans les deux sens non. et ça il y avait de... plein de critiques à faire sur le, le mode de scrutin américain Oui. vous avez racheté les lunettes de Jean Giraud
5: mais ça fait deux jours que vous me tanné avec ça. Je vous donnerai l'adresse, parce que vous en avez toute
1: une collection. Parce que vous êtes personne, jaloux. C'est vrai, c'est ce qui me caractérise. Plus personne ne connaît Jean Giraudoux. Ah Il oui, euh, faut lui offrir euh, à nos politiques. Bon, sont Jacques Maillot, alors j'ai appris une nouvelle qui a dû vous rendre triste aussi. Oui. Euh, même si c'était pas votre cabaret, mais le Don Camillo a fermé. Oui. Oui, le Don Camillo, ça montre que cette histoire-là, que vous incarnez vous, oui. les chansonniers, oui. quand on était gosse, pour te vous dire, j'écoutais les chansonniers, je trouvais ça un peu... Bon, oui. J'avais 10 ans, j'écoutais Jean Berthaud, il faisait des chansons qu'il C'est pas ce qui me plaisait le plus à l'époque. À l'époque, oui. À l'époque, je trouvais ça. Bon. Mais euh, je m'aperçois que cette tradition-là a perduré. Oui,
9: bien sûr. La boîte à selle, Robert Vocat, Jean Valjean. Jean Valjean. Jean, Val Jean, Jean Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Jean... Jean Rigaud, etc. Ils remontent au ça
1: donc ça Bon, pourquoi ça a fermé le Don Camille
9: euh... euh, Je pense que ça a fermé parce que d'abord, le Covid a été très, très dur pour tous les spectacles vivants. Et euh, je pense que ça correspond peut-être plus tout à fait à ce que les jeunes viennent chercher. Et la population qui venait au Don Camilo, elle a vieilli, et il y en a même une partie qui a sans doute disparu. Et effectivement euh... plus déplacé. Et donc, mais on pouvait euh... dîner donc, Mio, au Don Camillou, alors qu'au Théâtre des, des Anneaux, ah on, on ne peut pas dîner. C'est un théâtre. C'est combien de personnes, le Théâtre des c'est 300. Deux âmes 300, 300 bon, et c'est plein tous les soirs. Et c'est plein pratiquement
1: tout le temps. Bon, oui. vous jouez, il y a combien Une représentation par soir euh, Oui, absolument. On joue six fois par semaine.
9: Et le 24 décembre, vous serez ouvert eh Bien sûr. Le 25 hein, décembre, mais... c'est très important. Bon, le 24, par exemple, vous, vous serez sur place, je vous serez sur scène Oui, absolument. Et on va même offrir une coupe de champagne à nos spectateurs, parce qu'il faut que ce soit fait. Euh, c'est bien de célébrer Noël puisque visiblement Noël embête tout le monde. Maintenant, c'est pas pourquoi, mais euh, voilà. que le mot Noël, le mot Noël, ça ah bah, le moi, moi je dis joyeux Noël tous les jours, c'est très subversif. Ah oui,
1: c'est un acte de résistance. c'est un acte de ah résistance oui, de dire joyeux de Noël. Noël. Ne parlons pas des crèches alors. Là, ah bah non, les, crè les crèches qui sont à la une de Paris Match. Oui, la, la, vraiment, et vous pouvez voir cette très belle crèche à la une de, de Paris Match.
9: Bon, Le... on est dans une mondanité médiatique épouvantable. – je... on est dans une ?– Mondanité médiatique épouvantable. – Ah, je ne connaissais pas
1: l'expression « mondanité oui, médiatique ». Regardez, les je montre
9: euh, par image de tout. – oui. Ah oui, oui, bah c'est parfait ça. – Pourquoi « mondanité médiatique »?– Parce que je trouve qu'on ne parle plus vraiment de politique ni d'idéologie politique, on, on fait des mondanités, c'est-à-dire qu'on est dans la bien-pensance, dans les convenances, un peu euh, comme dans les soirées mondaines. Donc je pense qu'on on fait beaucoup de, de convenance et de mondanité. Et on ne parle plus beaucoup des problèmes de fond. Et ça m'exaspère un peu. C'est-à-dire que euh, ce qui se passe là, ces cris de devant euh, une loi qui, qui, qui est pinote, ça m'abuse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y, y a un soufflet médiatique. C'est un peu dommage.
1: — Nous partageons votre avis. Les téléspectateurs et le public n'est pas dupe. Ça fait deux jours que je dis 80% des journalistes contre 80% des Français.
9: — Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est la séparation qu'il y a entre les politiques qui sont censées représenter le peuple et les citoyens et ce que pensent les citoyens. Les sondages le disent. Ils avaient tous une loi plutôt fine. Et les politiques sont effrayés de prendre la, la plus petite décision. Bon, quel est le dernier politique qui est venu dans votre salle Le dernier politique qui est venu, euh, ben je crois que c'était euh, une soirée avec, où il y avait beaucoup de Républicains et on a dû avoir Eric Ciotti, etc. Voilà. Bon, on marque une... André Valigny euh, André Valigny
1: vient encore, toujours. Mais André Valini, d'ailleurs, on le salue, parce qu'il est remarquable. Il est 10h30. Somaya Labidi. On, on verra un extrait du spectacle, bien sûr. Et puis, il y a Mon Noël à moi qui plaît tant à Georges Fenech, qui est une des oui, rubriques qui... oui, Mais il était là, l'autre jour, Georges Fenech. Il était dans il la revue la de la presse, presse. Mais il est... et voilà. Je fais partie des gens qui viennent souvent. Je suis d'accord, mais vous me l'avez fatigué. Il est, mardi matin, il était crevé. Je veux <rire> dire, il dormait sur notre <rire> plateau. Vous l'avez libéré à 23h. Et à... Voilà, il avait passé 7 heures et mardi matin, il était très, très fatigué. Georges d'ailleurs, depuis, j'ai n'ai plus de nouvelles.
2: <rire> C'est un très bon texte. C'est un texte de fermeté, de justice. C'est un texte pour protéger les Français. Je le soutiens à 100%. Ce sont les mots de Bruno Le Maire au micro de Sonia Mabrouk ce matin. Le ministre de l'économie a défendu bec et ongle, le projet de loi Immigration. Alors que les efforts se poursuivent pour obtenir une trêve dans l'enclave palestinienne, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza, Gaza où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon le Hamas. Une première pause d'une semaine entre le 24 novembre et le 1er décembre avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus par l'état hébreu. Et puis privés de maisons par le séisme, les Chinois doivent maintenant affronter une vague de froid sans précédent. Dans la province de Ganzhou, 87 000 personnes ont été transférées dans des abris temporaires. Et pour les familles réduites à dormir dehors, les seules sources de chaleur sont des poils installés en plein air ou encore des couvertures récupérées à la hâte dans leurs maisons endommagées.
1: Merci beaucoup Somaya, merci beaucoup un, euh, Mon Noël à moi, c'est maintenant et euh, chaque jour c'est une séquence où on demande aux uns aux autres, aux anonymes un souvenir personnel et ce souvenir personnel, Georges Fenech change de chaîne quand il voit ça
5: À la fromagerie, nous avons
1: une tradition tous les Noëls, le 21 décembre nous ouvrons le comté de Noël c'est un fromage emblématique et il y a quatre ans avec
5: mon père Xavier, qui est originaire de la Franche-Comté, et mon fils Solal, à trois générations, nous avons ouvert les premières pièces. C'est des pièces de trois ans, qui ont un goût de noisette, de miel, de cacao, de noix mûres. Et pendant ce moment-là, mon père a échangé avec mon fils sur ses origines, sur la Franche-Comté. Et ce fut un souvenir magnifique de transmission à la fois gustative et générationnelle.
1: Georges, vous pouvez revenir, euh, un extrait euh, du spectacle, alors je ne sais pas s'il euh, y a du Macron à se faire, c'est ce spectacle-là qu'on va voir, un extrait, c'est au théâtre des deux Annes, c'est tous les
9: jours. Euh, notre Che Guevara de la Canebière, Jean-Luc Mélenchon, ça c'est un monument, alors là, euh, il est dans un état, ce pour Mélenchon, moi j'aime bien parce qu'on ne sait pas s'il est pour ou s'il est contre, il est en colère, vous avez remarqué il doit se lever le matin. Alors, ils osent à peine l'inviter à la télé, parce que dès qu'il arrive, il s'assoit. Il y a un journaliste qui lui dit « Ça va bien, Monsieur Mélenchon ?»« Et alors, ça peut vous faire, hein ?» Je vous le demande si ça va, ça ne vous, vous regarde pas, si ça ne vous regarde pas, hein, ben, sans tête, ça ne vous regarde pas. Il faut me poser des questions politiques. Monsieur politique, vous êtes un nazi, ça se voit que vous êtes un nazi. Il voit des nazis partout, il est dans un état. Il doit avoir une hernie hiatale, vous voyez, énorme. Alors il a des aigreurs, ça remonte, ça, c ça fait des bulles, c'est affreux, c'est affreux. C'est triste de voir cet homme hein, qu'on connaît depuis toujours, hein. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 50 ans qu'il en vend, pépère. Alors on l'a connu euh, brillant orateur. Très cultivé, euh, euh, grand défenseur pendant des lustres de la laïcité française, et alors maintenant il est devenu islamo-gauchiste. C'est quand même une bizarre reconversion, voir un ancien bouffeur de curé devenir un lécheur de burqa... <rire>
1: Alors, on peut citer Christophe Combarieux, Mathieu Willem, Michel Guidoni, Florence Brunold, Yann Jamais, Anne-Charlotte, Gilles Détroit, Amoury Gonzaï, Thierry Rocher, Sandrine Alexis, imitatrice, Marie Reynaud, Pierre Douglas qui est toujours là Oui, Pierre vient de temps en temps. Mais j'aimerais bien le recevoir, Pierre Douglas. Je lui dire, il sera ravi. Mais parce que quand on, alors, ben quand on était enfant, on imitait dans les classes Pierre Douglas qui imitait Marchais. George Marchais et Léon citrons. Exactement, et on imitait, effectivement. Pierre et moi, je l'avais vu, Pierre Douglas... À Nantes, en première soirée, de Serge Lama, en ah oui, 79 ou 80, ou 80, ou, ou, de, et de, ou de Thierry Le Luron, je ne sais plus. Oui, bah, il oui, faisait oui, le duo
9: exactement. Le Luron. Bon, le ça, fait marché, le... ça fait combien de temps, Jacques, que vous faites ça 50 ans. J'ai démarré en, en 72 à l'échelle de Jacob, et je suis rentré à France Inter pour faire l'oreille en coin. En 1975. Ça fait 50
1: ans que vous essayez de faire rire les gens. C'est tellement difficile de, de faire rire les gens. Parfois, nous-mêmes, on essaye de faire un petit édito pour faire rire. C'est tellement dur.
9: Oui, c'est pas facile, mais c'est un métier comme un autre. Donc, il faut, faut travailler euh, et puis il faut surtout être bienveillant avec les gens. Il faut vraiment penser à eux. Faut, faut, on est vraiment là pour les distraire, pour les sortir de cette ornière dont je parlais tout à l'heure, qui les qui leur tape dessus toute la journée. Euh, je, je parle souvent des de ces chaînes qui ne dorment qui ne dorment jamais. Mais qui endorment tout le monde et voilà donc bah j'espère des... qu'on n'endort pas tout le monde ah, euh, franchement ah, j'espère. Bon.
1: Et qui y avait à l'échelle de
9: Jacob qui de qui avait à l'échelle de, de Jacob dans la, à l'époque quand à vous avez commencé y avait les frères ennemis je sais pas si bien sûr bah, bah, les frères Pierre. ennemis évidemment. Il y avait Pierre Jean Vaillard, que vous êtes bien, avez bien, connaît, bien et sûr bien sûr et je démarrais avec une jeune femme qui s'appelait Marie Paul Bell bien ah, sûr bah, oui. on a débarqué ensemble qui
1: avait fait, qui avait chanté la parisienne, je ne suis pas parisienne, vrai, ça, ça, me me gêne, ça me gêne, ça, ça me gêne. Il travaillait avec Françoise Maléjoris, qui nous faisait ses paroles. Exactement. Bah, ils étaient même, à l'époque, ils étaient ensemble, Maitre voilà, ils étaient, voilà, c'était un et couple très moderne, très Françoise très moderne, malé moderne. À l'époque, on, on ne s'affichait pas. Et... Ah non, 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 mais, mais c'est effectivement,
9: effectivement, une grande discrétion, mais c'est une personne de grande qualité. Exactement, bien sûr. Il y avait plein de gens comme ça qui ont, qui ont démarré en même temps. J'ai vu démarrer... Euh... Sophie. Euh... Vous avez vu démarrer Sophie Oui, bien sûr. Oui. Serge Lama, tout ah. ça, c'était cette époque. <rire> Sophie démarrer, il n'y a plus personne mais, mais qui si. se souvient de Sophie démarrer. <rire> Sophie démarrer, oui, qui est mon idole alors moi quand vous parliez, Bien sûr. vous aviez 5 ans, moi, Sophie Desmarais, je la regardais avec des yeux ronds. Il, il y avait une petite plaisanterie quand Pierre Freinet, Sophie Desmarais, Sophie Desmarais. Puis, oui, oui, là, oui, puis, oui, il y
1: avait oui. toute, toute une liste de, 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 de noms comme ça qu'on mettait. Des blagues de garçons. Des blagues de garçons, bah, euh, <rire> bah, voilà. mais Pierre Mais Pierre Freinet, que plus personne ne sait. Je vous ai fait l'imitation de Pierre Frenet qui est l'imitation la plus courte du monde Je m'appelle Pierre frenet c'est tout, tout, ça va pas plus loin. Mais plus, facteur, plus personne hein. ne connaît ah, Pierre, Pierre Freinet. Pierre Freinet mais, mais mon ah. pauvre ami Mais mon père, est là. Oui, oui, oui. Bon, ah.
9: Alors Jacques Bayot, merci. C'est où le théâtre des deux ânes C'est au 100 boulevard de Clichy, c'est à deux pas du Moulin Rouge. Eh bien, nous y serons. Jean-Luc Lombard de L'Auve
1: était à la réalisation. Jean-Luc Lombard de l'Auve, Dominique euh, d'habitude je dis toujours Jean-Luc Lombard mais manifestement c'est Noël et il a acheté une particule <rire> Dominique Raymond est à la vision <rire> enfin, Guillaume ça. Marceau est au son, Marine Lançon était avec nous bien sûr, Marine indispensable, demain c'est la dernière de l'année après on part en vacances, donc on sera avec euh, des amis, Benoît Bouteille et, et sera là, bah, justement on en aura aussi demain euh, ah. toutes ces émissions soir soirées sur cnews.fr Jean-Marc Morandini dans une seconde rendez-vous ce soir, merci Jacques merci mille fois